0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 9 Geschichten aus Brandenburg In dieser ersten Folge des neuen Formates Zoll Talk nehmen Maya und ich euch mit auf eine spannende Reise nach Brandenburg und erklären euch, was da so mit Böden gemacht wird. Viel Spaß! Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht alleine bin hier im Cellcast Headquarter in Leipzig, sondern im virtuellen Cellcast-Studio ist mir die Maya zugeschaltet. Hallo, liebe Maya.
1: Hallo, Christoph.
0: Du bist gerade in Wien, richtig? Wie ist das Wetter in Wien? Was kannst du uns denn zu dieser tollen Stadt erzählen?
1: Äh, richtig, ich bin in Wien. Das Wetter ist heute fantastisch. Also es ist der 21. Es ist ein Traum. Es hat die letzten Tage nur geregnet. Ähm Heute ist richtig schön. Wir waren schon in der Stadt, haben Kaffee getrunken, das Wetter genossen, ein bisschen geshoppt. Einfach schön. Heute ist schön. Siehst Heute ist Wien schön.
0: Siehst du? Maja, das hast du dir auch verdient äh, durch deine Reiserei äh, hier in Leipzig. Heute ist der 21. Februar. Das ist doch recht grau in grau. Der Wind flaut gerade ab. Also du hast eindeutig das bessere Wetter erwischt. Yes. Und ähm, so, viel, so viel zum Einstiegsvorgeplänkel, Maya. Ich muss aber den Hörerinnen und Hörern noch was Wichtiges zu dir erzählen. Du bist sozusagen unser jüngstes Redaktionsmitglied. Du bist, glaube ich, nach Folge 2 dazugestoßen. Da hast du mir eine E-Mail geschrieben. Ich war was erstaunt, dass tatsächlich nach zwei Folgen äh, sich schon eine Hörerin meldet. Und die sagte, ich will unbedingt mitmachen, ich will helfen, ich will unterstützen. Und das Ganze mündet jetzt tatsächlich darin, dass wir diese erste Dialogfolge aufnehmen. Und du, liebe Maja, bist auch eine treibende Kraft bei der Entwicklung dieses Formats gewesen. Ähm, kannst du mal erklären, was hat denn dich dazu motiviert, was hat dich inspiriert, eigentlich jetzt in so eine Redaktion reinzugehen und gleich zu sagen, ey Leute, wir machen Dialogformat, so und so könnte das laufen und so. Wie kommt man dazu?
1: Also großer Bestandteil davon war, dass ich sehr deprimiert in meinem letzten Semester in Gent war und in der Klausurenphase mir gedacht habe, es muss doch was anderes geben, außer Soil Chemistry und Soil Physics und äh, Theorie <lacht> und Mathe. Ähm, und dann habe ich ein bisschen geguckt, ob es nicht irgendwie irgendwas gibt, was in Richtung äh, Wissenschaftskommunikation geht ähm, und habe auf Spotify geguckt, ob es Podcasts gibt für Böden. Und dann habe ich Euren gefunden, der irgendwie der einzige deutschsprachige Podcast für Boden ist. Und dachte mir so, euch muss ich sofort anschreiben. Weil ähm, ich schon im ersten Semester an meinem Master gemerkt habe, dass ich auch eigentlich gar nicht in die Richtung gehen möchte. Und ich möchte auf gar keinen Fall mein PhD machen. Sondern ähm, ich würde liebend gern einfach in die Kommunikation gehen. Und dann dachte ich mir so, I take a chance. Was habe ich zu verlieren? schreibe ich euch doch. Ähm, genau, und ich bin richtig, richtig froh, dass ich es gemacht habe. Es ist jetzt knapp einen Monat her, glaube ich. Ähm, wir nehmen die erste Dialogfolge auf. Ja, die ja ein bisschen auf meinen Bock gewachsen ist. Das war schon ein bisschen meine Idee. Ähm, nein, aber ich freue mich richtig, dabei sein zu können. Genau.
0: Du hast gerade einen kleinen Fehler gemacht, wenn ich dich da korrigieren darf. Du hast von eurem Podcast gesprochen. Maja, es ist es ist unser Podcast. Du bist jetzt dabei. <lacht> du bist dabei und wir sind froh darüber. Schön, dass du da bist. Und ähm, das war wirklich äh, eine Sternstunde. Du hast wirklich viel dazu beigetragen, dass sich dieser Podcast jetzt zum Dialogformat hin entwickelt. Und ähm, aus Transparenzgründen, wir lassen natürlich die von uns als Lehrbuchfolgen bezeichneten Folgen weiterlaufen. Also es wird weiterhin jede Woche eine kurze, zehnminütige Folge geben, so mit diesem Lehrbuchwissen, mit den Basics. Ne? Ähm, das ist ein Format, das habe ich mir auch abgeguckt von Florian Freistetter mit seinem Podcast Sternengeschichten. Das ist trocken, das ist kurz und knackig und da kann man sich aber zum Beispiel für nervige Klausurenphasen oder wenn man mal was akustisch nachschlagen will, kann man sich mal so die wichtigsten Sachen anhören und dann vielleicht auch verarbeiten. Das ist der Hintergrund und für die aktuellen Sachen, für Sachen, die uns so passiert sind oder einfach mal um ein Paper oder ein Projekt vorzustellen, was wir cool finden und um miteinander ins Gespräch zu kommen, Maja, machen wir jetzt diese Dialogfolgen. Und da haben wir gesagt, wir machen eingangs sozusagen immer mal ein bisschen, naja, ein bisschen Sachen, die uns vielleicht in diesem Internet so untergekommen sind. Da frage ich dich gleich mal ganz direkt, Maja, was, was ist denn dir in, die, in diesem Internet so untergekommen, was, was mit Böden zu tun hat und was die Hörerinnen und Hörer vielleicht spannend finden könnten?
1: Ähm, ja, ich bin ge eigentlich genauso ähm, vorangegangen, wie als ich euch gesucht habe. Und zwar habe ich auf Instagram nach Boden geguckt. Ähm, das ist natürlich sehr wenig los wie überall sonst im Internet ja leider auch, wenn man Boden googelt. Ähm, ich bin aber auf den Verein bodenleben gestoßen. Und zwar halten die eine Veranstaltung morgen, also am 22. Februar. Das ist leider zu spät für die HörerInnen. Aber ähm, die hatten eine Veranstaltung, in der drei Referenten reden. Einmal der Gernot Botner von der Boku, die Monika Sobotik, äh, eine Wurzelforscherin und der Ulrich Zink, der ist Landwirt und Pionier für Kultan, Düngung und Direktsaat. Ähm, und zwar ist es eine Tagung, die in St. Pölten stattfindet. Ähm, die Teilnahme kostet 50 Euro. Man kann aber auch online teilnehmen, also für alle Leute aus Deutschland das ist das überhaupt kein Problem. Ähm, und obwohl die Tagung morgen ist, dachte ich, ich erwähne den, Bo den, den Verein trotzdem mal, weil die, glaube ich, zweimal im Jahr ungefähr so eine Veranstaltung machen. Und halt Boden leben, super viel zu Biodiversität machen im Boden. Ähm, und ich glaube, es könnte ganz cool sein. Also wie gesagt, ich war selbst noch nicht da, aber ich habe überlegt, ob ich morgen teilnehme. Ähm, genau, das wollte ich einmal vorstellen. Vielleicht sind ja ein paar Hörer interessiert, Hörerinnen und Hörer und wollen da, wollen da reinhören.
0: Das, das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes, wird sich das niederschlagen, denke ich mal. Richtig. Ja, äh, wir haben natürlich auch ganz großartigen Support schon aus der Community äh, erhalten und wir sind ja vor allem auf Twitter unterwegs. Also wenn in den Shownotes da was passiert, dann sind das überwiegend auch Twitter-Profile, die wir in irgendeiner Art und Weise promoten. Da möchte ich einen Unterstützer der ersten Stunde sozusagen auch mal vorstellen, das ist der Markus Schulte. Markus Schulte ist offenbar studierter Geograf und äh, arbeitet aber mittlerweile als Journalist. Das ist alles kein Geheimnis, denn er betreibt die Website www.wissensblog.de, ähm, auf der er wirklich sehr, sehr interessante naturwissenschaftliche Fakten verarbeitet in unglaublich gut geschriebenen Texten und eine Unterwebsite dessen ist auch die Website www.bodenversteher.de das ist nämlich auch ein Pseudonym von ihm äh, auf Twitter und auch da schreibt er wirklich sehr interessante und gut formulierte Texte eben zu bodenwissenschaftlichen Inhalten wie muss ich mit meinem Gartenboden umgehen was sagt denn eigentlich das CN-Verhältnis über den Boden aus wie kann ich den Humusgehalt bestimmen und so weiter und so fort das sind ähm, und das möchte ich auch mal würdigen, das sind einfach gut recherchierte und gut verschriftliche äh, verschriftliche Blog-Einträge. Die, Das ist einfach was was wert, wenn man einfach auch mal gute Texte lesen kann. Und das kann Markus Schulte definitiv und deswegen möchte ich ihn ja auch voranbringen. Markus vor Schulte... Allem, hm?
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, kein ähm, Problem. Vor allem aber mit praktischen Sachen. Also ich finde es immer super, wenn, wenn ich mich zum Beispiel um meine Pflanzen kümmere und ähm, dann muss ich irgendwie was googeln und was, was der und der Standort, okay. Und dann sagt eine Website, nein, du musst das machen. Das finde ich super, wenn da so praktische Tipps sind für den Gartenboden oder für, für irgendwas anderes, für die Pflanzen so. Ach, das und das. Das ist perfekt für den Boden. Das ist super. Und wenn es dann auch noch wissenschaftlich fundiert ist, top.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Und habe ich heute erst gesehen bei Twitter, äh, Stichwort Torf äh, in, in, in Zimmerpflanzen. Das ist sicherlich auch was, was wir hier mal aufgreifen müssen. Ein Riesen, Riesending. Ja.
1: Steht schon auf der Liste.
0: Steht steht auf der Liste, Gott mhm. sei Dank. Auch, da, auch dazu hast du schon beigetragen, Maya. <lacht> Wir sind so froh, dass wir dich haben. Unglaublich. Aber ähm, Stichwort Klimaschutz fängt halt auch im eigenen Wohnzimmer an. Da kann man durchaus eine Menge tun. Und äh, letzter Satz von mir zu Markus Schulte. Markus Schulte ist auch jemand, ähm, der sich auf Twitter lautstark dafür einsetzt, dass Boden eine Lobby braucht. Und das würde ich eins zu eins genauso unterschreiben. Wir reden alle immer über Auswirkungen von diesem und von jenem. Äh, aber die Böden werden oft Dabei vergessen, was ist denn, wenn ein Neubau irgendwo passiert? Naja, dann wird Boden abgetragen, da wird weggebaggert. Was ist denn, wenn ein Tagebau vergrößert wird? Jetzt Stichwort Lützerat. Da denkt man natürlich an viel, natürlich an die an die fossilen Energiequellen, die da entrissen werden. Aber die Böden, die dort existieren in Lützerat, die werden weggebaggert und die sind unweigerlich ja. verloren. Das ist ein, ein Ding. Und deswegen, Boden braucht eine Lobby.
1: Ich habe mal zu meinem Professoren in Gent gesagt, um, we need to make soil sexy again. Um, das ist ein bisschen plakativ, aber ja. ich finde, das, das fasst das gut zusammen. Naja,
0: wir müssen ja irgendwann im Rahmen dieses Podcasts auch Merch rausbringen. Das ist ein Spruch, der auf T-Shirts gehört, finde ich.
1: So eine Cap vorne drauf statt make america great again machen wir make soil sexy again ja 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 Ach, ja ja da,
0: da, da schneiden wir jetzt schon wieder eine Torte an weil äh, besagter Mensch den ich hier jetzt nicht nennen möchte weil ich glaube der verdient nicht mehr Aufmerksamkeit als er schon okay. hat Tritt ja dann möglicherweise wieder an und so weiter. Ach, je, das hey. sind Sachen. Hey, hey, hey. Ähm, ein Mensch, der auch richtig cool ist, ist Oliver Rautenberg. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu angenehmen Sachen. Auch bekannt als Anthro-Blogger. Ähm, ist ein sehr, sehr bekannter Twitter-User, hat ein großes Twitter-Profil und ist auch schon bei Jan Böhmermann aufgetreten. Er beschäftigt sich mit Anthroposophie. Und das ist tatsächlich was, was uns auch irgendwo tangiert. Maja, in welchem Feld? Demeter. Demeter, natürlich. Das ist das ist das äh, Stichwort. Und äh, Oliver Rautenberg hat eine Crew von Leuten um sich geschart und lädt sich immer zu verschiedenen Facetten, Themen der Anthroposophie, Expertinnen und Experten ein. Und da gibt es auch eine richtig gute Folge zu Demeter-Landwirtschaft, sogenannte biodynamische Landwirtschaft. Und das ist ein unglaublicher... Mist, der da verzapft wird und der aber flächendeckend praktiziert wird in Deutschland, da müssen wir auch unbedingt mal drüber sprechen. Und ich finde es klasse, wie Oliver Rautenberg und Team da rangehen, weil ähm, er arbeitet auch an den Texten. Das basiert auf den auf den Texten eines, äh, sage ich mal, gescheiterten Philosophen der da sich einfach mal hingesetzt hat und sich diese Sachen aus den Fingern gesaugt hat. Und Oliver Rautenberg ist jemand, der nicht irgendwie abstrakt über die Themen spricht, sondern er geht in die Texte rein und erklärt den Leuten, was das eben für eine Auswirkung hat für die jeweilige Praxis, Stichwort äh, Waldorfschulen, Stichwort Demeter, Landwirtschaft und so weiter. Das ist ein richtig guter Podcast, möchte ich hier unbedingt empfehlen. Ja, äh, soweit äh, zum Vorgeplänkel und dann ist es jetzt bei uns natürlich auch so, dass wir uns äh, mit bestimmten Themen in diese Sendung einbringen. Jeder und jede von uns hat ein Thema ganz besonders intensiv vorbereitet und Maja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was du heute mitgebracht hast, was du uns an äh, thematischer Vielfalt vorstellen möchtest.
1: Ja, ähm. Fangen wir direkt an. Also ich habe ein Projekt Unternehmung Person mitgebracht. Ähm, und zwar geht es um Gut und Bösel. Ähm, das wird nicht ganz unbekannt sein für viele HörerInnen, denke ich mal. Ähm, es, und zwar ist es eigentlich ein, ein Unternehmen ähm, von Benedikt Bösel geführt, daher auch der Name Gut und Bösel. Ähm, Bio-Landwirtschaft und Familienunternehmen, eine Stunde östlich von Berlin, also in Brandenburg. Und dieses Familienunternehmen hat 1000 Hektar Ökolandwirtschaft, 2000 Hektar Forstwirtschaft, ist also ein bisschen divers aufgestellt und das Ganze auf sandigem Boden. Ich sage das extra, weil das später nochmal wichtig wird. Der Betrieb ist Mitglied bei Die Gemeinschaft. Hast du da schon, davon schon was gehört, Christoph? Sag dir Die Gemeinschaft was.
0: Die Gemeinschaft, das klingt auch so ein bisschen anthroposophisch, ehrlich gesagt. Nein, ich habe, ich habe davon noch nichts gehört. Bitte klär mich auf.
1: Die Gemeinschaft ist eine Verbindung aus handwerklichen LebensmittelherstellerInnen aus Berlin. Ähm, und zwar sind es eigentlich ja, LebensmittelherstellerInnen, also ganz viele Bäcker und BäckerInnen oder, oder Landwirte und LandwirtInnen, ähm, aber auch GastronomInnen. Also ähm, genau, es ist eigentlich so ein Kollektiv von zwei Restaurants gegründet in Berlin und deren Motto ist so ein bisschen, dass man Verantwortung zurück auf den Teller bringen muss, so steht zumindest auf der Website. Ähm, bedeutet, man soll sich darüber im Klaren sein, wo sein Essen herkommt, was sein Essen mit der Umwelt gemacht hat ähm, und was da alles mit zusammenhängt eigentlich noch. Genau, und das ist eigentlich das Coole, da ist ähm, der Benedikt Bösel, bzw. sein Unternehmen, ist da Mitglied drin. Und ich finde das an sich schon richtig, richtig cool. Also, dass man auch sagt, okay, Essen ist ja nicht nur Essen, ähm, sondern da hängt noch ganz, ganz, ganz viel mit und das ist eigentlich wie so eine Art Philosophie, finde ich schon mal sehr cool. Ähm, deswegen wollte ich das einmal auch erwähnen und deswegen auch Shoutout an den Verein.
0: Ja, ich ziehe dann aber definitiv meinen Kommentar äh, zurück, dass es <lacht> irgendwie wie Demeter klingt. Nein, natürlich nicht. Äh, klingt wirklich mega cool.
1: Ich finde den Ansatz auch echt cool. Ähm, die können wir euch auch gerne mal verlinken. Die haben eine ganz coole Website. Da steht auch alles über die Gründung. Also das, was ich gerade ganz grob erzählt habe, steht da sehr ausführlich drin. Genau, das kommt dann alles in die Shownotes für euch. So, zurück zu Benedikt Bösel. Ähm, Benedikt Bösel war früher in der Finanzbranche tätig und jetzt ist er Landwirt. Ähm, er ist Vorstand bei Soil Alliance, das ist ein Verbund für regenerative Landwirtschaft. So, und die regenerative Landwirtschaft, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Stichwort, was ich später nochmal erklären werde, beziehungsweise was wir eigentlich in diesem ganzen Podcast einmal aufgreifen werden. Und das ist auch ganz eng verbunden mit der Arbeitsweise von Gut und Bösel. Und da kommt, würde ich jetzt mal ein Zitat vorlesen, was auf der Website so stand. Wir testen und entwickeln regenerative und multifunktionale Landnutzungssysteme, bei denen wir Nährstoffkreislaufe schließen, die Biodiversität erhöhen und Kohlenstoff im Boden speichern. So, das klingt ganz smart. Und das Ganze kann man zusammen, zusammenfassen unter dem Stichwort Beyond Farming, was ja nochmal eigentlich ein bisschen, bisschen schlauer klingt. Bedeutet aber eigentlich nur, dass es eine Philosophie ist, die über die Landwirtschaft hinausgeht. Also man macht nicht nur Landwirtschaft, man baut nicht nur an und dann erntet man und man guckt, dass der Ertrag irgendwie passt, ähm, sondern man guckt, wie gehen wir dann mit der Erde um oder wie gehen wir generell mit den Pflanzen um, wie gucken wir, dass Kreisläufe geschlossen werden. Ähm, das ganze System ist bei bei Gut und Böse begleitet von WissenschaftlerInnen und genau eigentlich soll es eigentlich, eigentlich soll's nur so sagen, ähm, der qualitative Ertrag von Böden und von Produkten soll erhöht werden. Also man sagt nicht nur wie in der Landwirtschaft, okay, ich möchte einen möglichst, hohen, möglichst hohen Ertrag haben, sondern man guckt auch, okay, wie kann ich denn den Wert des Bodens steigern? Oder wie kann ich den zumindest erhalten? Ähm, weil das ist ja was, was in der normalen oder in der konventionellen Landwirtschaft eigentlich nicht so häufig beachtet wird, leider. Wenn man jetzt Beyond Farming ein Bisschen einfacher erklären möchte, dann kann man das ein bisschen, ein bisschen runterdröseln in ein paar andere Fachbegriffe. Ähm, und zwar gibt es da einmal die Agroforstwirtschaft.
0: Oh, da war schon, <lacht> <Hey, oder? lacht> schon mal eine Folge zugemacht, oder?
1: Richtig, da hat der Solcast schon mal eine Folge zugemacht. Welche Folge war das genau, Christoph?
0: Das war Folge 5, liebe Maja.
1: Perfekt wisst ihr alle, wo ihr reinhören könnt, weil wir da schon mal eine Folge zu gemacht haben, würde ich das noch einmal ganz, ganz, ganz kurz erklären. Du musst mich korrigieren, wenn ich irgendwas, irgendwas falsch sage, Christoph. Ich bin nicht so im foresty Game drin wie du.
0: Da kannst du dich drauf verlassen, liebe Maya.
1: <lacht> also meine, also was was ich gelesen habe, meine meine sehr ähm, kleine Zusammenfassung wäre: Nutzpflanzen und heimische Arten werden dicht zusammen angebaut, um von Symbiosen in der Wurzelregion wie Rhizobien und Mykorrhiza zu profitieren. Würdest du dazu stimmen?
0: Auf jeden Fall. Das ist, ist Agroforstwirtschaft, das Coole daran ist, aber das, das scheint zum Gesamtkonzept von Benedikt Bösel äh, zu passen, dass man halt die Landnutzung diversifiziert. Also auf einer Fläche nicht nur dieses eine macht, sondern eben versucht da auch noch Synergieeffekte mit anderen Landnutzungsformen herzustellen. Super runtergebrochen.
1: Ja, danke. Ähm, für unsere Hörerin, die vielleicht nicht so ganz im ähm in der Bodenwissenschaft sind oder generell in der Bio. Symbiosen sind eigentlich nur Zusammenspiele, die für beide Parteien positiv sind. Ähm, Rhizobion und Mykorrhiza sind Fungi und Tierchen, die ähm Nährstoffe für die Pflanze aufnehmen, beziehungsweise die Nährstoffe aufnehmen und in einer Symbiose mit der Pflanze stecken und so ein bisschen ähm, einen Austausch machen von Nährstoffen und darf deswegen eigentlich sehr positiv zu bewerten sind für Agrarwirtschaft und Pflanze. Genau, das Wichtige bei der Agroforstwirtschaft ist, dass diese ähm, Symbiosen potenziell ähm, Krankheiten vorbeugen können ähm, und deswegen wird es auch immer mehr versucht zu betreiben. Ähm, der Benedikt Bösel macht das noch so, dass er in Verbindung zu der Agroforstwirtschaft auch Weide-Rinder laufen hat. Das heißt, man nutzt die Fläche, die man hat für die Agroforestry, noch doppelt mit Rindern drauf. Also man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass man eine Wiese hat und dann hat man so ein paar Baumreihen. Ähm, und auf den Wiesen laufen dann die Kühe und diese Baumreihen sind halt so gestellt, dass sie halt eigentlich neben der Wiese sind und gleichzeitig auch ähm, da dann halt pathologisch wirksam sein könnten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man könnten dazu sagt, so wie ich das verstanden habe, ähm, weil es noch nicht ganz geklärt ist. Der Benedikt Bösel nutzt halt auch gleichzeitig nicht irgendwie jetzt nur Eichen und Birken ähm, in der Agroforstwirtschaft, sondern benutzt auch ähm, ein bisschen tropischere Pflanzen. Also ich glaube, er hatte irgendwie Kaki und sowas dabei, ähm, weiß selber nichts. also... Von dem, was ich auf Instagram gesehen habe, wusste er selber jetzt auch nicht genau, ob das wirkt. Aber ähm, ich glaube, sein Motto war da ein bisschen mutig sein und gucken, was was bei rauskommt. Weil wenn man es nicht versucht, dann weiß man es auch nicht.
0: Ja, ähm, stelle ich mir gerade ziemlich lustig vor, so in Brandenburg dann tropische Pflanzen angebaut. <lacht> Na gut, aber der Klimawandel wird auch vor Brandenburg nicht halt machen. Das ist so.
1: Richtig, richtig. Und weil es auch besonders trocken ist, kann es schon gut sein, dass sie da auch irgendwie jetzt überleben. Also wenn es jetzt nicht einer aus dem Regenwald ist, ähm, dann kann ja gut sein, dass sie da überleben. Wenn die angepasst sind, dann vielleicht passt das. Auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, können wir auch irgendwie gerne mal ein Follow-up machen oder den Benedikt Bösel auch vielleicht mal interviewen, wenn er denn Lust hat, ähm, ob das dann wirkt und so. Man muss dazu sagen, dass auch dass die Agroforstwirtschaft bei ihm, auch ich glaube, die haben das letztes Jahr im Sommer angepflanzt. Ähm, deswegen ist es jetzt noch nicht etabliert. Er macht das jetzt noch nicht seit Jahren und er weiß schon die ganzen Erträge und so. Aber ähm, ja, man könnte auf jeden Fall ein Follow-up machen. Genau, wichtig zu dem Ertrag ist vielleicht auch, dass man den Ertrag des Weiderins hat. Also die werden geschlachtet, ne, traurige Wahrheit. Ähm, die werden geschlachtet und vermarktet auf der Website. Ähm, und man hat den Ertrag der Früchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Kakis und so verkauft, kriegst du dadurch ja auch wieder Geld rein, um das ganze Projekt zu finanzieren. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also an sich. Aber erstmal ganz cool. Es könnte Krankheiten vorbeugen. Man hat eine mehrfache Landnutzung. Und man probiert auch was Neues aus. Also es ist ein bisschen was Kreativeres. Es ist keine konventionelle Landwirtschaft, wie wir sie kennen. Vor allem dadurch, dass du halt Krankheiten vorbeugen könntest, vermeidet man genau was, Christoph? Äh,
0: Ernteausfälle vielleicht.
1: Ja. Und Herbizide. Herbizide. Oder irgendwelche ja. anderen. Sachen, die man eigentlich nicht gerne im Boden haben möchte. Also Glyphosat und sonst was. Genau.
0: Das ist ein, das ist ein, ein, ein Riesenthema. Und äh, Stichwort Finanzierung, das ist ja jetzt wirklich eine, eine Riesenfläche. Also alleine 1.000 Hektar, ähm, wo auch ähm, Akkuforstwirtschaft betrieben wird. Ähm, weißt du, wie, wie sich das Projekt so aus, äh, in der Startphase finanziert hat? War das ein Crowdfunding oder wie ging das los?
1: ähm, da muss ich ich weiß es nicht ganz genau, also müsst ihr immer recherchieren, du könntest dann in die Show Notes packen ja, das finden ähm, wir
0: bestimmt auch auf der Website von von ihm,
1: ganz sicher ich weiß, dass er ähm, in Interviews gesagt hat, dass es eigentlich nur über Subventionen ging, ähm, höchstwahrscheinlich EU-Subventionen ähm, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen ländlicher Raum, Subventionen, da gibt es ja auch ganz viele ähm, aber ich, ich will keinen Bock erzählen, ich recherchiere das auf jeden Fall mal und dann ähm, dann liefern wir das nach <lacht> aber sehr gute das. Frage, Christoph.
0: Ja, ja, weil das, äh, das ist, das ist, glaube ich, in der Landwirtschaft mega schwer, da Landnutzungsänderungen vorzunehmen. Das, ich meine, das, das sehen wir ja an der Tatsache, die Landwirtschaft ist immer gestresster, die ist immer mehr in Mitleidenschaft gezogen vom Klimawandel. Und ich glaube, wenn die Landwirtinnen und Landwirte sehr leicht was verändern könnten, dann würden sie es ja auch tun. Aber ich glaube, es ist einfach auch aus finanziellen, betrieblichen Gründen äh, gar nicht so leicht, da was zu machen. Deswegen, wenn, wenn, wenn er da das gestartet hat, gehe ich auch schon davon aus, dass das massiv äh, gefördert wurde. das Projekt Und das ist natürlich cool, dass sowas gibt. Und gerade in Brandenburg sticht das, glaube ich, deutlich heraus.
1: Absolut, absolut. Also sein Projekt ist ja auch so ein Pilotprojekt. Ähm, das muss man halt ein bisschen im Kopf behalten. Und ich glaube, er hat, ich habe in irgendeinem Interview gelesen, also Quellen liefern wir, ihr werdet das auch nachlesen können, dass er 20 MitarbeiterInnen hat und davon sind 10 PraktikantInnen. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch nur dadurch möglich, das Projekt irgendwie so ein bisschen am Laufen zu halten, weil es sonst, glaube ich, sich einfach nicht decken würde, wenn du jetzt festangestellte Mitarbeiter hast oder auch alles alleine machen würdest. Weil, wie gesagt, die Flächen sind riesig. Das glaube ich auch, dass es eine ganz ganz große Rolle spielt.
0: Du musst, du musst irgendwie anfangen, und du musst vor allem auch äh, die Praxiserfahrung sammeln. Das ist was, was was ich äh, zum Beispiel und ich glaube wir auch nur bedingt leisten können. Wir können hier Studien äh, zitieren und ähm, freuen uns natürlich sehr darüber. Und das ist ja auch kein kein Bockmist, den man da verzapft. Aber die, die praktische Umsetzung an Ort und Stelle ist eben, glaube ich, nochmal was anderes. Und da kann er, glaube ich, wirklich Pionierarbeit leisten. Und ich gehe mal davon aus, dass er das auch dokumentiert, was da passiert. Fehlschläge dokumentiert, aber eben auch die Erfolge das ist so so hilfreich also ich bin absolut. wirklich begeistert das zu hören
1: absolut ja ähm, also alleine was er auf instagram dokumentiert ist schon sehr sehr cool ähm, und apropos dokumentation ich habe war es heute oder gestern es war entweder der 20 oder der 21 an dem benedikt böse sein buch rausgebracht hat ähm, er hat ein buch geschrieben und das ist, klingt jetzt sehr nach werbung ähm, wir werden nicht hierfür äh, bezahlt ihn zu promoten es ist einfach nur ein sehr cooles ding was er macht ich suche das eben einmal raus, ja. weil ich nichts Zweites erzählen da, möchte. Das,
0: ist, das muss man immer dazu sagen. Ich habe das auch schon jetzt mal im Zusammenhang mit Markus Schulte erwähnt. Ich habe den auf Twitter gelobt über unser Profil. Und er hat sich da so drüber gefreut und sagte, ja, das Lob ist aber nicht bestellt. Das ist in der heutigen Zeit so eine Sache, dass, dass die Leute, glaube ich, häufig davon ausgehen, dass man für irgendwas bezahlt wird. Nein, was wir hier vorstellen, was wir hier präsentieren, das machen wir aus Überzeugung. Und Richtig. da werden wir natürlich nicht für bezahlt. Das ist äh, das ist absolut eine, eine Fehlvorstellung. aber
1: Richtig. Aber einmal nur kurz zur Vorstelllichkeit: halber. Das Buch von Benedikt Bösel heißt Rebellen der Erde, wie wir den Boden retten und uns damit selbst ist im Scorpio Verlag erschienen. Ähm, ja, ich habe mir nicht weiter dazu noch irgendwas durchgelesen. Ähm, es ist vor sieben Stunden, also auf... Aufnahmestopp sieben Stunden ist der ähm, der Instagram-Post online gegangen, also es ist gerade frisch auf dem Markt, lest es euch gerne durch, wenn ihr wollt, ähm, wie gesagt, ich habe selber nicht gelesen, ich kann da jetzt keine Kritik zu abgeben, aber es wird wahrscheinlich seine ganze Philosophie der Landwirtschaft noch einmal viel, 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 viel besser ähm, beschreiben, als wir das hier jemals machen könnten, also wenn euch, das, wenn euch der Podcast gefällt, das Podcast-Thema ähm, heute, dann keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich verlinken.
0: Definitiv in den Shownotes.
1: Genau, und dann könnt ihr da einmal äh, gucken, ob ihr das kaufen wollt. So, Wirtschaft. Ganzheitliches Weidesystem. Sagt ihr das was?
0: <lacht> so, jetzt, jetzt jetzt muss ich weiter wieder inhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> We weiter im Thema. Aber ähm, jetzt muss ich, komme ich natürlich wieder ins in Stocken, ganzheitlich. Das ist auch so ein so ein Begriff, der natürlich gerne missbraucht wird. Ähm, aber wenn ich es jetzt mal von der naturwissenschaftlichen, fachpraktischen Seite aus betrachte, Ganzheitlichkeit bezieht sich bestimmt auch auf geschlossene Stoffkreisläufe, bezieht sich bestimmt auch auf Themen wie Biodiversität und eben nicht nur auf das große Ertragsthema, oder? Also es ist es ist sicherlich eine umfassendere Betrachtung ähm, der, der Flächennutzung, als halt sich nur auf den Ertrag zu konzentrieren.
1: Richtig. Also das deckt sich ja mit dem, was wir gerade zur ähm, Agroforestry gesagt haben. Ähm, das ganzheitliche Weidesystem ist eigentlich, ja, es, es geht eigentlich auch, also es geht um diesen holistischen Ansatz, ähm, das Biotop-Biotop sein zu lassen. Eigentlich so. Ähm, und zwar geht es auch wieder um das Weidevieh. Ich meine, es ist ein Weidesystem, dann geht es auch ums das Weidevieh. Ähm, und zwar, das Weidevieh ist nicht wie in der konventionellen Landwirtschaft, ähm, immer auf einer Fläche, oder es ist für eine sehr, sehr lange Zeit, auf einer Fläche, bis die komplett abgegrast hat und dann wird es auf die nächste Fläche ähm, verlegt oder getrieben, sondern es ist nicht länger als einem, also bei Benedikt Böse ist es nicht länger als einem Tag auf einer Fläche. Ähm, dadurch wird gewährleistet, dass die Pflanzendecke nicht komplett abgegrast wird, wodurch dann das Wurzelwachstum gestärkt wird. Weil wenn du die Wiese komplett abgrast, dann hat die Pflanze eigentlich auch wenig, mit dem sie noch leben kann. Und wenn du nur so ein bisschen abgast, dann wird das Wurzelsystem gestärkt, weil die Pflanze eigentlich ja nachwachsen muss.
0: Ja, das, 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 Gegenbeispiel sieht man, glaube ich, oft, wenn man mal unterwegs ist. Man sieht so Tiergehege, wo eben nicht die Tiere nach einem Tag bereits oder nach ziemlich kurzer Zeit von der Fläche getrieben werden. Da hast du ja dann manchmal so richtige Flecken, wo die sich gerne aufhalten. Eben, die sind komplett kahl. Da hast du also die, die organische Bodensubstanz, die, die organischen Horizonte, die da äh, hervorstechen. Da wächst kein Halm mehr. Und, ich denke, dadurch, dass man, wie du schon sagst, dass, dass die, dass die Weidehaltung ganz kurzzeitig nur funktioniert, werden die Gräschen eben so ein bisschen angeknuspert und dann will natürlich die einzelne Pflanze sich regenerieren und macht das durch verstärktes Wurzelwachstum. Das dürfte so ziemlich genau der Effekt sein.
1: Ja, ähm, würde ich zustimmen. Ähm, dadurch, dass das Wurzelwachstum gestärkt wird, hast du mehr organisches Material im Boden und das wiederum steigert die biologische Aktivität im Boden was dazu führt, dass man Humusaufbau hat. Humus ist eigentlich totes organisches Material im Boden und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für Sachen, wie die Kation, Austauschkapazität. Das ist jetzt schon sehr, sehr bodenwissenschaftlich. Das bedeutet eigentlich nur, dass du manche Mineralien ähm, hast, die an Humus andocken. Und diese Materialien, äh, diese diese Mineralien sind extrem wichtig für die, die ähm, Fertility des Bodens, die Fruchtbarkeit. Ich muss mal kurz umdenken zwischen Englisch und Deutsch, deswegen, ähm, Entschuldigung für mein, für mein Denglisch manchmal. Ich studiere Bodenwissenschaften auf Englisch und da muss ich einmal, einmal switchen. Ähm, switchen? Ja, oh das Gott.
0: Nicht mehr mehr auf, das ist kein oh Problem. Gott. Du bringst ein bisschen jugendlichen Flair rein im, im Vergleich zu meiner Antiksprache hier.
1: Ich merk's. Ich merk's. Naja, zurück zum Topic. Wir weichen schon wieder ab. <lacht> ähm, es gibt Humus auch bei Humus Kation, also diese, diese Mineralien. Ähm, und das ist super wichtig für die Fruchtbarkeit des Bodens. Das bedeutet, je mehr Humus man hat, desto mehr Mineralien man hat, hat man und desto fruchtbarer ist der Boden. Also ganz, ganz, ganz wichtig, dass man Humus hat. Und wenn man die Pflanzen komplett abgrast, also von Kühen abgrasen lässt, dann stirbt die Pflanze ab. Und man hat dann halt, klar, das tote organische Material, die abgestorbene Pflanze, aber das ist ja nicht mehr so viel, weil auch keine nicht nicht viel Wurzelwachstum da war, gibt es wenig Wurzelmasse, das heißt, es gibt eigentlich weniger organisches Material. Deswegen ist es super wichtig, oder eigentlich super cool, was was Benedikt Böse macht, dass man halt sagt, die Kühe sind nur an ähm, einen Tag auf einer Fläche, dadurch wird das Wurzelwachstum gestärkt, mehr Humus, super für den Boden. Dazu kommt auch, dass die Ausscheidungen der Kühe ja als Dünger dienen, das kennt man also in... Norddeutschland, wo ich herkomme, kennt man es auf jeden Fall. Die schöne Güllefahrt. Man riecht es überall. Herrlich. <lacht> ähm,
0: Frische Landluft. Toll. <lacht> mm, richtig. Ja. Ähm,
1: wenn es aber nur punktuell und ähm, eigentlich graduell passiert durch Kühe, dann ist es natürlich viel schonender für den Boden, als wenn man da jetzt einfach mal eine Tonne Gülle drauf kippt. Ähm, dadurch wird aber, weil es ja Dünger ist, wird dann das Wachstum auch wieder gestärkt. Ähm, eigentlich super. Das wird sukzessive aufgetragen. Gutes System. Ähm... Es gibt ja bestimmt Nachteile davon. Würde dir da was einfallen, Christoph?
0: Naja, äh, für, für, du, du meinst jetzt von dem gesamten Landnutzungskonzept. Ja. Wir, mm, haben, ja. ja wir, wir haben natürlich weiterhin Weideviehhaltung, also irgendwo dann auch Fleischkonsum, der dadurch angestoßen wird. Das hat es ja auch schon... Äh, ansatzweise erwähnt. Ähm, vielleicht ist auch jetzt gerade in der Einführungsphase, er hat ja dieses Konzept dort neu etabliert und ist sicherlich auch ertragsmäßig äh, noch nicht so wirklich die Bombe. Also in dieser Startphase könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch erhebliche Ertrags-, nein, Einbußen kann man ja nicht sagen, aber dass die Erträge entsprechend niedrig sind, sodass es auch nicht wirklich wirtschaftlich ist. Das wären mal zwei Sachen, die würden mir dazu einfallen.
1: Ja, also könnte ich mir vorstellen, ähm, würde ich jetzt keine keine Aussage zu treffen wollen, weil ich meine, wir haben jetzt nicht so die die Insights ähm, in sein wirtschaftliches Tun. Aber ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, man muss ja eigentlich auch eine sehr kleine Herde haben, um dieses Rotieren überhaupt gewährleisten zu können, beziehungsweise eine riesige Fläche, ja. um wirklich zu gewährleisten zu können, dass sie jeden Tag Wander sind. Ähm, und da kriegst du halt bestimmt weniger Ertrag raus, als jetzt in einer konventionellen Milchviehhaltung. Ja. Bestimmt, ja. So, dann weg von den Milchtieren. Wir sind ja immer noch bei diesem einen Erklären der Arbeitsweise. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Ähm, das nächste schlaue Wort, diesmal auf Englisch, äh, schlaue Wort, das sind zwei Wörter, Carbon Farming, sagte das was Christoph?
0: Carbon Farming, das äh, erinnert mich gleich an mein Eintauchen in den Kohlenstoffkreislauf. Es hat bestimmt irgendwas mit dem Kohlenstoffkreislauf zu tun und vielleicht mit Kohlenstoffspeicherung in diesem Landnutzungssystem, oder?
1: Ja, also es geht natürlich mal wieder um Kreisläufe. Ähm, und zwar Carbon heißt ja Kohlenstoff. Carbon Farming ist die Landwirtschaft, die die Kohlenstoffsequestierung im Vordergrund hat. Ähm, bedeutet, man guckt, dass irgendwie Kohlenstoff gebunden wird im Boden. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, das ist in alle wegen Klimawandel. Es ist ganz schlecht, wenn ähm, CO2 in die Umwelt kommt, weil es als Katalysator dient. Und wenn Kohlenstoff im Boden ge ge gebunden ist, dann kann es gar nicht erst in die Umwelt kommen oder in die Atmosphäre. Deswegen an sich wichtig. So, und das kann man machen, indem man Humusaufbau hat. Wir hatten Humus ja schon vorher erwähnt, als äh, tote organische Masse. Humus besteht zum größten Teil aus Carbon, also Organic Carbon, also organischem Kohlenstoff. Ähm, das heißt, wenn man den bindet, dann hat man halt diesen, diesen Kohlenstoff gebunden, kann ich in die Atmosphäre, super. Und man hat auch Humusaufbau, was ja vorhin schon erklärt hat, auch toll. So, es sind zwei super wichtige Sachen. Ähm, leider wird nicht genau erklärt oder ich habe nicht genau gefunden, inwiefern Carbon-Farming bei Benedikt Bösel durchgeführt wird, es wird nur mal als Schlagwort benutzt. Ähm, generell könnte man aber sagen bodenscho bodenschonende Bearbeitung, also kein Flügen und Mulchsaaten, ähm, Fruchtfolgen, also man setzt nicht nur eine ähm, Frucht pro Jahr oder die immer nacheinander, sondern man hat eine Abfolge von verschiedenen Früchten, die dann zum Beispiel teilweise irgendwie noch Symbiosen aufbauen mit anderen. Ähm, zum Beispiel Rhizobien, wie wir vorher ähm, erwähnt haben, im Boden. Dadurch ist es ein bisschen bodenschonender da man baut jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit Mais an, was eigentlich echt schlecht für den Boden ist. Das heißt, man guckt da so ein bisschen auf das Rotieren und ähm, dass es halt einfach nicht so schlecht ist für den Boden. Genau. Das an sich Carbon Farming. Aber wie gesagt, da habe ich wenig zu gefunden, wie das bei Benedikt Bösel durchgeführt wird. Deswegen, falls er was ganz anderes macht dann tut's mir leid. <lacht> ich habe halt keine Infos zu gefunden. Ähm, Benedikt Böse, wenn du es hörst, dann äh, bitte korrigiere mich. Mm, und erzähl mir ganz genau, was du machst. Ich wäre sehr, äh, sehr gespannt.
0: Und ey, Be Benedikt, mach ein Interview mit uns. machen Interview so. mit uns. Wir haben tolle Mikrofone. Wir kommen zu dir. Musst dich um nichts kümmern. Setz dich einfach mit uns hin und erklär uns mal, was darüber ähm, aber ich, äh, so, so mal aus der Theorie-Ecke äh, klingt das schon schlüssig. Also er speichert natürlich Kohlenstoff in agroforst dadurch, ähm, dass die Pflanzen in diesem L.A. Cropping ne, ne, so eine Wurzelraumkonkurrenz machen. Das ist also, wie du wie du es erklärt hast, man hat entsprechende Reihen mit, mit Gehölzpflanzen beispielsweise und dazwischen, dazwischen ist Weideland oder da werden Ackerkulturen angebaut, äh, whatever. Und die... Diese, diese Weideland- und Ackerflächenkulturen, die haben natürlich einen, einen geringmächtigen Wurzelraum. Also ich glaube, so typische Ackerpflanzen haben eine Wurzeltiefe von maximal einem Meter mhm. äh, in, in Europa. Bäume, äh, schnell wachsende Bäume wie zum Beispiel Ahorn oder auch Rubinien, ähm, die haben natürlich das Potenzial, viel schneller, deutlich tiefer zu wurzeln. Und das passiert eben, wenn die mit den Ackerkulturen oder mit den Weidelandkulturen in Wurzelraumkonkurrenz treten. Dann dringen also die Baumwurzeln automatisch tiefer in den Boden ein und dann wird entsprechend auch viel tiefer Kohlenstoff gespeichert. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Diese diese Konkurrenz und dass in der Natur eben dann Pflanzenwurzeln diesem Konkurrenzdruck einfach ausweichen und dadurch positive Ökosystemeffekte erzielt werden. Das klingt ziemlich schlüssig. Ich glaube, darauf wird es mhm. bei ihm hinauslaufen.
1: Das klingt sehr cool, ja.
0: Danke, habe ich jetzt die ganze Zeit dran überlegt, aber ich, ich glaube ich glaube auch, dass es so passiert. Benedikt Bösel, äh, melde dich ruhig gern bei uns äh, und kläre uns auf.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre super. <lacht> So, ähm, wir sind immer noch nicht fertig. Es gibt noch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort, was auch immer wieder verwendet wird. Ähm, syntropische Landwirtschaft. Christoph, was ist das?
0: Syntropische Landwirtschaft, da bin ich raus, Meier. Bitte, äh, bitte äh, erklär es. Das ist komplett, ähm. da kann ich mir nichts drunter vorstellen. <lacht>
1: <lacht> also, es ist ein ähm, sehr, sehr schwieriges Wort für eigentlich ein ähm, einfaches Konzept. Und zwar nimmt man, in dem Konzept nimmt man eigentlich den Urwald, natürlichen Urwald ähm, als Vorbild. Und zwar ähm, gibt es ja ein Schichtstufensystem im Urwald, das heißt man hat ähm, sehr viele unterschiedliche Pflanzen, also generell eine hohe Biodiversität, ähm, sehr viele verschiedene Pflanzen, die unterschiedlich hoch wachsen. Ich glaube, das hatten wir alle irgendwann mal in Bio, dass man Bäume hat, die ganz, ganz, ganz hoch wachsen und dann gibt's Bäume, die ein bisschen niedriger sind und dann gibt's eine Sträucherschicht und eine Krautschicht und ein bisschen was Bodenbedeckendes. Ähm, das ist erstmal das Ding und dazu ist es halt so, dass wenn organisches Material, also wenn irgendwie Laub abfällt, dass das ja nicht einfach weg ist. Also, da geht ja der Mensch nicht hin und nimmt das Laub weg wie wir das bei uns machen, sondern das wird halt einfach dann das verwittert und das wird zu organischer Substanz im Boden. Also so läuft es ja im Urwald ab oder generell halt nicht in jedem guten Wald, in dem einfach nicht herumgefuscht wird von Menschen. So. Und das nimmt sich auch der Benedikt Bösel zum Vorbild. Und zwar baut er dieses Kreislaufsystem ein bisschen nach, indem er sagt, wenn wir Sträucher und Bäume beschneiden, was man ja in der Landwirtschaft einfach tun muss, damit sie gut wachsen, ähm, nutzen wir das als Auflage auf dem Boden. Das heißt, wir imitieren das den, den Laubabfall, ähm, imitieren wir dadurch, dass wir halt einen Beschnitt machen und das auf dem Boden legen. Dadurch gehen die Nährstoffe nicht verloren, sondern eigentlich werden sie in den Boden integriert durch Verwitterung. Ähm, es wird eingearbeitet und es kommt wieder ganz wichtig zum Humusaufbau und zu einer Verstärkung der Mikrobi mikrobiellen ähm, Aktivität. Und das ist auch wieder ganz, ganz, ganz wichtig, damit der, guten, gut, der Boden gut belüftet ist. Ähm, gleichzeitig ändert sich was in der Bodenstruktur und zwar die Porosität. Ähm, die Porosität ist auch ein super wichtiges Konzept im Boden, ähm, weil es eigentlich die Belüftung gewährleistet. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man so einen Boden allem hat, dann sind es so 50% Substanz, also Sachen und 50% Luft. Ähm, oder Poren. Und diese Poren können mit Luft oder mit Wasser gefüllt sein. Ähm, je nach Boden ist das unterschiedlich, wie da was gefüllt ist. Ähm, und auch die Größe der Poren ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist extrem wichtig, sowas zu verstehen, weil ähm, je nach Bodenart und je nach, nach Korngröße auch die Porosität des Bodens variiert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Sandboden anguckt, wie das bei Benedikt Böse der Fall ist, dann hat man halt ganz große Korngrößen, also groß, also es ist im Boden groß, <lacht> das ist jetzt nicht riesig, aber man hat so bis 2 cm, ist, glaube ich, die, ähm, die, der Durchmesser für, für Sandkörner. Ähm, die hat man halt so im Boden und je größer das Korn ist, desto größer sind auch die Poren drumherum. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ja ganz kleine Teilchen viel dicht aneinander packen können. Und deswegen auch viel mehr Mikroporen ähm, erschaffen können als große Körner. Das heißt, große Körner erschaffen Makroporen, kleine Körner erschaffen Mikroporen. Das ist an sich erstmal das Konzept von Bodenstruktur. Wenn man jetzt einen Sandboden hat, bedeutet das, man hat ganz viel Makroporen. Das bedeutet aber auch, dass Wasser einfach durchsickert. Es gibt im Boden oder generell gibt es ja zwischen Teilchen so Anziehung, also so von der Walskräfte, die wirken zum Beispiel bei kleinen Korngrößen. Also man hat im Ton, was ja ganz, ganz kleine Korngrößen hat, hat man super viele Kräfte, die das Wasser an die Tonpartikel binden können. Das heißt, Wasser wird sehr, sehr gut gebunden, kann aber nicht so gut von Pflanzen aufgenommen werden. Bei Sandboden ist es so, dass du ganz viel Makroporen hast, wo das Wasser einfach durchsackern kann, weil es nicht gehalten wird, was wiederum aber auch bedeutet, dass es nicht von den Pflanzen aufgenommen werden wird weit richtig
0: absolut das ist äh, als als selbstreferenz die leute sollen ja hier auch mal ein bisschen bullshit bingo spielen äh, empfehle ich <lacht> euch die zollcast folge 7 zum thema ton da ist das äh, das hast du das hast du ziemlich genauso wiedergegeben
1: super eigentlich wollte ich ähm, auf genau die Porosität und die Bodenstruktur hinaus. Dadurch, dass es mehr Humus gibt, gibt es mehr von den Mesoporen. Das sind eigentlich die Poren zwischen Mikro- und Makroporen. Das heißt, der Humus wirkt da so ein bisschen, bisschen entgegen dem Sandboden. Das ist halt super wichtig, weil da halt die richtigen Kräfte wirken können. Also da ist das Wasser gebunden an die, die Bodenpartikel. Ähm, es ist aber nicht so stark gebunden wie beim Ton. Das bedeutet, es ist noch für die Pflanzen verfügbar. Und das ist ja super, super wichtig. Ähm, gerade in dem Sandboden, der ja bei Benedikt Bösel ist, wo er ja auch es eigentlich, muss man ja auch mal sagen, in Brandenburg gibt es weniger Wasser. Also es, we es regnet wirklich deutlich weniger als in zum Beispiel, wo ich herkomme, ja aus Norddeutschland. Ähm, dadurch ist es halt wichtig, dass das Wasser, was da ist, auch Pflanzen verfügbar ist. Und wenn man Humusaufbau hat im Boden, dann bedeutet das, dass auf jeden Fall schon mal mehr Wasser zur Verfügung steht als auf einem ganz normalen Sandboden mit wenig Humusanteil. Deswegen ist es super wichtig, dass man auch da wieder Humusaufbau hat durch diese Bodenauflage von dem ähm, Strauchbeschnitt. So, das Ganze, dieses ähm, Konzept der syntropischen Landwirtschaft, das beruht eigentlich auf einem Herrn, dem Herrn Ernst Gösch. Der ist immer noch am Leben tatsächlich. Das ist leider in der Bodenwissenschaft manchmal ein bisschen selten. Also ist ich habe es schon häufiger mal erlebt, dass ich irgendwie Leute nachgeguckt habe und die waren irgendwie schon alle tot und es waren sowieso nur alle weiße Männer. Ähm, alte oder tote weiße Männer. Ja. Der
0: so ein Effekt. Ja, bist du dann traurig geworden beim, beim Recherchieren, dass man sich ja. mit denen nicht mehr unterhalten kann?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Aber schön, Nein. Ernst Gösch lebt noch und das gönnen wir ihm auch wirklich.
1: Ja, ähm, der Ernst Gersch ist ein Schweizer und der hat das Konzept der syntropischen Landwirtschaft ähm, in der Schweiz vorangebracht. Und das wird teilweise jetzt halt auch in Deutsch praktiziert, also zum Beispiel bei Benedikt Bösel, der da in Interviews erwähnt wird als Paradebeispiel. Sie hat aber auch super viel in Lateinamerika und ähm, Südamerika ähm, praktiziert. Und der Ernst Gösch hat ein Zitat gesagt und zwar ähm, wollte ich es einmal vorlesen. Grundlage ist die Idee, dass sich Flächen durch Nutzung erholen. Und das ist so simpel, weil man denkt sich so, hä, ja klar, natürlich. Es ist so simpel, aber es wird nicht bis so wenig in der Landwirtschaft ähm, verwendet. Und das ist so schade, weil eigentlich, was in der Landwirtschaft passiert, ist, man, man hat eine Fläche und man holt den maximalen Ertrag raus. Und das ist ja okay, und das sollte jeder Landwirt ja auch tun, weil, ich meine, die kämpfen halt auch eigentlich nur um ihr überleben und wer heute noch Landwirt oder Agrarwirt wird ist irgendwie ein bisschen also ich möchte nicht dumm sagen aber es ist finanziell jetzt nicht das klügste was man so machen kann vor allem als kleiner als, als kleiner Landwirt oder kleiner Agrarwirt ähm, und deswegen holst du dann natürlich aus den Flächen die du hast holst du das maximal raus ähm, und vor allem wenn man dann noch so, so ein System hat wie so Verpachtung dann kannst dir sowieso egal sein, weil wenn du ein Land pachtest, ist es wie wenn du ein Haus mietest oder eine Wohnung mietest. Du musst es halt irgendwie im Endeffekt halt einfach nur wieder abgeben und dann hast du damit nichts mehr zu tun. Aber bei einer Wohnung, ja gut, das, das kannst du noch streichen oder du kannst ein Loch in der Wand, kannst du irgendwie noch zugleistern oder so. Das ist ja irgendwie kein Ding, dadurch leidet nicht die ganze Struktur der Wohnung. Aber wenn du halt einen Boden großflächig eigentlich mies behandelst, und ich möchte jetzt nicht den Landwirten vorwählen, dass sie das tun, aber wenn du das machst, dann ist der Boden danach, also wenn du es drei, vier, drei, vier, fünf Jahre gepachtet hast, ist der Boden deutlich schlechter als vorher. Und wenn du immer wieder Land verpachtest, dann wiederholt sich das immer und immer und immer wieder. Und dadurch erholt sich die Fläche nicht. Sondern durch die Nutzung passiert das Gegenteil, die Fläche dann nicht degradiert in ihrem Wert und in ihrer biologischen Vielfalt sowieso. Und deswegen ist dieses Konzept der syntropischen Landwirtschaft eigentlich so wichtig, dass man sagt, nein, durch die Nutzung soll es die Fläche erholen, durch die Nutzung sollte die Fläche eigentlich dazu gewinnen, damit sie danach noch besser ist für die Pflanzen. Das ist aber in dem System, in dem wir leben und in dem die Agrarwirtschaft verwurzelt ist, heutzutage nicht möglich, das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ähm, ja. Aber deswegen ist das System und dieses Zitat auch super, super wichtig. Ähm, obwohl das System oder das Konzept eigentlich nur sagt, dass es eine Nachahmung gibt der natürlichen Kreisläufe in einem Ökosystem, weil nichts anderes ist Man nimmt sich einen Regenwald und sagt, Nährstoffe gehen nicht verloren, Nährstoffe sollten im Kreislauf bleiben. Es ist wieder das ganze Kreislaufsystem, was so wichtig ist. Ähm, man sollte es mehr machen, aber es wird nicht getan, weil das System schuld ist. Ja. in allen gesellschaftlichen äh, Debatten ja. auch immer.
0: Es, es ist auch, dass das Verständnis fehlt bei den Leuten mitunter. Also das ist eine, ja. das ist eine riesen eine riesen Bildungslücke. Ähm, muss ich mal kurz aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich saß mal tatsächlich bei einem Forstbeamten zu Recherchezwecken im Dienstzimmer. Und äh, der hat mir dann gesagt, ey, pass auf, wenn du, wenn du jetzt weg bist, äh, danach muss ich hier E-Mails bearbeiten von Leuten, die ihm tatsächlich Fotos schicken aus dem Wald, da liegt dann da unten eben auch Totholz rum und die beschweren sich halt dann darüber, dass sie über dieses Totholz stolpern und sagen dem, der soll mal dafür sorgen, dass der Wald aufgeräumt wird. Und da fehlt äh, ein grundlegendes Verständnis dafür, dass das eben gerade Totholz und auch das, was Benedikt Bösel dann macht, ähm, dass das natürlich auch äh, Stoffkreisläufe schließt, dass das elementar ja. ist für Stoffkreisläufe, für die Schließung von Stoffkreisläufen, für die Nährstoffversorgung äh, des Waldes, des Ökosystems an sich, dass es eben kein Abfall ist. Deswegen, an solchen Projekten finde ich, kann man das dann auch richtig gut zeigen und deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute sich das angucken, vor Ort selbst bestaunen können, dass das eben kein Müll ist oder dass man den Wald oder die Fläche eben nicht immer aufräumen muss. Das wollte ich dazu Richtig. nur mal sagen.
1: Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Alleine das Konzept Aufräumen ist ja halt ein Konzept, was es nicht gibt in der Natur. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten in der vierten Klasse, hatten wir mal so ein Bild von einem Haus, mit einem Garten und einem Pool. Und da war, ich glaube, das war irgendwie, wie heißt das, das heißt ja nicht Bio, sondern Naturwissenschaften, ich weiß nicht, was man in der vierten Klasse hat. Ähm, aber wir hatten irgendwie das Thema Igel. So, und dann hat die Lehrerin gefragt, wieso fühlt sich der Igel denn hier nicht wohl? Und wir haben alle möglichen Sachen gesagt, weil es einen Teich gibt, weil das Dach zu steil ist. Also wirklich alles, weißt du, so für den Igel komplett irrelevant. Und ich glaube, nach zehn Minuten hat sie uns aufgeklärt und meinte so, nein, es ist zu aufgeräumt für den Igel. Der findet hier überhaupt keinen Laub. Und das ist immer noch so in meinem Kopf drin, ich glaube, da habe ich so ein bisschen verstanden, so, ach so, Natur ist ja nicht aufgeräumt. Was der Igel braucht, ist ja ein ganz anderes Bedürfnis als das, was wir haben. Ja. Ähm, weil wenn ich in den Park gehe, ist es natürlich schön, wenn der Park schön aufgeräumt ist und da liegt kein Laub rum und bla bla bla. Aber das ist extrem schlecht für die Umwelt. Ja. Ähm, und ich glaube, das muss man sich manchmal so ein bisschen in, in den Kopf rufen, dass es halt da ähm, wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied gibt und dass wir nicht unsere ähm, moralischen, ja... Äh, Wertevorstellungen, Maßstäbe, ja, Maßstäbe die auf, ja. auf die Natur aufdrücken sollten. Das funktioniert halt nicht. Die Natur kommt auch ohne uns klar. Wir schaffen es nur immer wieder, sie kaputt zu machen.
0: Ja, das ist aus, aus der, aus der Boomer-Generation, wie man so schön sagt, glaube ich, noch diese diese Vorstellung, die man kennt. Wir sind ja gerade in Brandenburg thematisch, diese Kiefer-Monokulturen, diese, Kiefer diese Stangenkiefern, yeah. die da wirklich so eine neben der anderen gerade stehen Und wenn man sich dann den Waldboden anguckt, da kommt natürlich nicht viel an, da wächst manchmal so Grasvegetation. Ähm, aber im, im Grunde ist der blank und ich glaube, das ist das, ja. was die sich darunter vorstellen. Das ist aber erstens mal kein Wald, äh, wie Peter Wohlleben jetzt sagen würde, <lacht> sondern das ist, eine, das ist eine Plantage, was dort ja. gemacht wird, eine Monokultur. Und äh, ökologisch sinnvoll ist das erst recht nicht, ne? weil nee, wir sehen ja jetzt, Zeit. was im Harz an Monokulturen stirbt, was auch in Brandenburg und überall an Monokulturen stirbt. Gut kann das nicht sein, aber ich wollte nicht zu weit abschweifen, liebe Maja. Das wollte ich nur an der Stelle mal kurz einwerfen. Das war mir auf dem Herzen. Alles Liebe. gut.
1: Ich, ich wäre eigentlich schon fast bei der Zusammenfassung gewesen. Und zwar einmal noch für die HörerInnen die wichtigsten Begriffe zusammengefasst. Ähm, Beyond Farming eine Philosophie die über die Landwirtschaft hinausgeht. Die Agroforstwirtschaft Bäume und Wiesel gleichzeitig mit mit oder ohne Weidevieh ähm, bei Benedikt Bösel mit. Ganzheitliches Weidesystem, das Rotieren von Weidevieh, ähm, um zu gewährleisten, dass man Wurzelwachstum hat, dadurch auch Humusaufbau. Dann Carbon Farming, was ja Christoph nochmal erklärt hat. Ähm, die Sequestierung von Kohlenstoff im Boden. Und als letztes Konzept noch die syntropische Landwirtschaft. Eigentlich das Nachahmen von einem Urwald, von einem Kreislaufsystem. Abschnitt von Sträuchern kommt auf den Boden, damit Nährstoffe nicht verloren gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen... Das was Benedikt böse macht und versucht umzusetzen in seinem ähm, Projekt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum, warum? Da haben wir vorhin auch schon ein bisschen darüber geredet, warum das nicht für jeden Landwirt ähm, möglich ist. Weil wenn es so toll ist und wenn es so gut für den Boden ist ähm, und wenn er auch irgendwie überlebt und ja seine Familie und seine Angestellten bezahlen kann, wieso macht das nicht jeder? So, wo sind die Punkte? Was kannst du dir vorstellen, Christoph?
0: Also natürlich sind äh, finanzielle und politische Hürden, das hat man gesagt, also am Anfang nach der, nach der Landnutzungsänderung wird der Ertrag, egal ob das Ackerkulturen sind oder auch die Weidewirtschaft erstmal nicht so hoch sein, ähm, dann ja. ist es natürlich immer eine Frage sicherlich äh, auch politischer Entscheidungen, gibt es da ein Förderprogramm dafür, kann ich diese, diese Engpässe irgendwie überbrücken? Ja, es wird auch noch eine Sache sein und äh, vielleicht ist auch, wir haben von 1000 Hektar gesprochen, auf denen der das macht, du brauchst sicherlich auch eine bestimmte Fläche, um das machen zu können, vielleicht eine, äh, ein, ein ein ich weiß nicht, ob ein Einzelbetrieb über immer über solche Flächen verfügt, aber vielleicht eine Agrargenossenschaft, da müsste man sich erstmal absprechen etc. Ich glaube aber, das sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht jetzt mal drei Hürden, die mir so spontan einfallen würden.
1: Ja, ja, würde mir jetzt auch so einfallen. Ähm, das, was ich noch gesehen habe, ist, dass ähm, eigentlich sich das Unternehmen auf der Website durch den Verkauf von Merch und durch den Verkauf von, ähm, vom Fleisch, also vom Weidevieh, halt finanziert. Und ähm, die, das Fleisch ist preiswert. Ähm, Sie also in. Ich denke mal, es ist preiswert, aber es ist in einem hohen Segment. Ähm, es ist schon sehr, sehr teuer für Fleisch. Was aber... Ja, nicht schlecht ist. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist, glaube es ist nicht für Geringverdiener. Sagen wir es aber mal. Es ist definitiv nicht für Geringverdiener. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall das wert, was es ist, weil so wie es aussieht, sind die Tiere die ganze Zeit draußen. Also es ist eine super, super Tierhaltung. Aber ähm, genau, es ist auf jeden Fall nicht für Geringverdiener. Ich glaube, ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass sie sich dadurch alleine finanzieren können. da müssen safe irgendwelche Subventionen noch ähm, mitlaufen, wie wir ja schon angesprochen haben. Ähm, ganz bestimmt. Ja. Und es okay. ist, wie gesagt, es ist ein Pilotprojekt. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht für jeden möglich, so, so ein Ding zu starten.
0: Ja. Aber äh, ich sehe da eigentlich auch kein, kein Hemmnis, wie du, wie du sagst. Natürlich ähm, ist es aus heutiger Sicht nicht für Geringverdienende ähm, geeignet, dieses Fleisch. Aber wir haben ja ein Problem gerade damit, dass die Fleischpreise mitunter so niedrig sind, dass Fleisch so erschwinglich ist, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, was eben mit der Fleischerzeugung tatsächlich für Umweltschädigungen einhergehen. Also ich finde, Fleisch... Es gibt Alternativen zu Fleisch, man kann sich fleischarm oder mitunter auch fleischlos ernähren, aber Fleisch sollte einen fairen Preis haben und die Verbraucherinnen und Verbraucher, davon bin ich auch überzeugt, sollten wissen, wo das Fleisch herkommt und ich glaube, das ist was, was Benedikt Böse leisten kann, weil der geht dann halt raus auf die Weidefläche und kann denen das zeigen. Und ähm, ich glaube, der Trend geht auch eindeutig dahin. Ich möchte auch ehrlich gesagt niemals in meinem Leben äh, nochmal so eingeschweißtes äh, Fertighack irgendwie in, in einer, in einer Frischhalteatmosphäre essen wo ich gar nicht genau weiß es gibt so viele Siegel und Gütesiegel können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen wo mir aber gar nicht klar ist wo kommt das jetzt her was bedeutet das eigentlich und dann lasse ich es ganz ganz ehrlich einfach lieber liegen yeah. und will da nicht noch den die die Nachfrage sozusagen steigern also der yeah. Trend geht dahin und das ist das freut mich dass er das so macht und das kann ich persönlich nur befürworten das mögen andere anders sehen aber
1: ja, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ähm, Fleisch sollte halt ein Luxusprodukt sein, ist es aber halt noch nicht. Ähm, und ich finde es also, so richtig das auch ist, was du sagst, finde ich trotzdem wichtig, dass man... Das ist halt... Das ist so ein bisschen so ein, so ein Talk ähm, von aus so einer Bubble, weißt du? Ich meine, wir studieren beide was mit Umwelt. Ähm, wir wissen, was das für Auswirkungen hat. Aber es gibt auch genügend andere Menschen, denen es erstens komplett egal ist. Und es ist auch okay, dass es denen egal ist. Ähm... Die halt einfach so Bock haben auf Fleisch, dass denen dadurch egal ist. Ähm, und man kann halt dann nicht den Leuten sagen, ja, aber ist jetzt weniger. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Ich finde es trotzdem immer wichtig, da, dazu zu erwähnen, dass es halt wirklich sehr, sehr, sehr teuer ist. Ähm, das heißt sehr, sehr, sehr teuer. Es ist es ist schon teuer. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, habe ich auch keine Idee von teuer, weil ich es selber seit Jahren kein Fleisch mehr, deswegen weiß ich nicht so richtig, was teuer ist und was nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist qualitativ sehr hochwertig, was er macht und deswegen ist der Preis auch höher. Ja. Lass uns aber dabei. Ähm, ja. Safe, safe äh, äh, gerechtfertigt. Ja. Aber ja.
0: Ja, du, ja. Da, du, du hast da vollkommen recht, das, das will ich auch nochmal unterstreichen. Natürlich, wir sind in, in einer Bubble, wir sind auch privilegiert, wir haben Privilegien ja. durch äh, durch unsere Ausbildung und ähm, das muss man dazu sagen, das ist vollkommen richtig. Also da äh, sollte man Leute nicht vorverurteilen, die sich anders entscheiden, die anders leben. Das wollen wir hier, glaube ich, auch auf gar keinen Fall tun. Nein, 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 nein. Und, ähm, aber... Ähm, was wir hier machen, ist klassische Aufklärungsarbeit. Da gehören solche Fakten auch mit dazu. Und äh, vielleicht, ich, ich hoffe, das ist das ist so ein, so ein, so ein Traum von mir, dass diesen Podcast natürlich auch Leute hören, die halt vielleicht, ohne großes Vorwissen da rangehen. Deswegen auch die die Lehrbuchfolgen. Da kann man, wenn man jetzt was nicht versteht oder so, noch mal kurz reinhören, sich irgendwas erklären lassen. Man sagt, mich interessiert das Thema grundsätzlich. Ich habe vielleicht nicht die die Bildung. Ich bin in einem ganz anderen Beruf tätig und so. Hör einfach in den Podcast rein. Dann gibt es vielleicht ein paar Denkanstöße. Aber wir müssen wir müssen auch immer sensibel sein mit unserer Sprache und mit dem, was wir hier erzählen. Von daher ist das, ist das vollkommen gerechtfertigt. Ja, Benedikt Bösel. Was, was will man dazu sagen? Toller Typ scheinbar. Wir hoffen, dass wir mal ein Interview mit ihm bekommen und dass wir das dann auch hier <lacht> veröffentlichen können. Der kann uns sicherlich noch viel, viel mehr zur Praxis äh, dessen erzählen und vor allem, ganz bestimmt, wie es auch so ist, in Brandenburg. Äh, Maja, Brandenburg, das ist ja hier so unser Thema. Ich habe nämlich auch ein Thema rausgesucht, was sich in Brandenburg abspielt und gar nicht nee. weit, weit entfernt von... Das, man könnte ja meinen, das wäre ja abgesprochen, aber <lacht> Ist es in dem Fall tatsächlich nicht? Nee, du hast, du hast mir am Anfang erzählt, worüber du sprechen möchtest. Und ich bin dann über ein Paper gestolpert, wo ich sagte, Mensch, das passt ja gerade. Es ist wenige Kilometer entfernt nur von Benedikt Bösel. Es ist ein Versuchsfeld. Und ähm, da erzähle ich mal was drüber. Erstmal, erstmal das Setting. Wir haben jetzt schon über ganz viele Probleme im landwirtschaftlichen Kontext gesprochen, die halt zum Beispiel auf Landwirtschaftsflächen in Brandenburg bestehen. Und über eins haben wir aber tatsächlich noch nicht gesprochen, so wirklich. Das ist das Thema Erosion. Bodenerosion spielt wirklich eine ganz große Rolle, auch auf landwirtschaftlichen Flächen in Brandenburg. Wer schon mal in Brandenburg war, weiß das vielleicht. Das ist so eine Grundmoränenlandschaft. Das heißt, es ist sehr flaches Land. Die Böden sind sehr sandig. Ja. Märkische Heide, märkischer Sand. Da gibt es also auch Liedtum dazu. Theodor Fontane hat in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg über die Sandböden geschrieben. Das ist also ein nee, Klassiker. Ja, ich, bin, ich bin ein riesen, riesen Theodor Fontane-Fan. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen, was Theodor Fontane so zu den märkischen Böden ge ge gesagt und geschrieben hat. Ähm, un unglaublich. Aber zurück zu Brandenburg. Das ist
1: wirklich Special Interest.
0: Ja, wir, 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 müssen, wir müssen Brandenburg auch würdigen, äh, weil wir zu so viel darüber sprechen. Vielleicht nennen wir die Folge einfach Geschichten aus Brandenburg oder so. Dann haben die Leute gleich, äh, wir wollen ja auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger hier ein bisschen äh, reinholen und sie für unseren Podcast begeistern. Also Brandenburg hat aber große Probleme und das ist Bodenerosion. Und das Rechtsextremismus. Sind Rechtsextremismus. <lacht> ei, ei, ei. Jetzt, jetzt, jetzt müsste man einen, einen, einen Ton einspielen. Jetzt wird wieder ein Fass aufgemacht. Ja, Jetzt an der Stelle. Ja, auch Rechtsextremismus. Aber wir bleiben mal bei den Landwirtschaftsflächen lieber. Brandenburg hat ein Problem mit Erosion tatsächlich, mit Bodenerosion. Und ähm, was wir auch erleben, ja, im Kontext des Klimawandels, ich glaube, das ist was, was alltäglich für uns alle erfahrbar ist, sind Extremwetterereignisse. Also ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, so viele Hitze, ich glaube ein, ein wichtiges Hitzejahr war 2018 auch, erlebt, wo auch viel Vegetation kaputt gegangen ist. Wir sehen dass Monokultur, ich sage jetzt bewusst nicht Waldsterben, äh, derzeit im Harz, aber auch in Brandenburg, in Sachsen, überall, wo eben diese Fichten- und Kiefernmonokulturen äh, stehen, kommt es infolge von Wetterextremen dazu, dass sich Schädlinge stark vermehren und das führt wiederum dazu, dass dann diese Plantagen absterben. Ähm, es ist einfach so, der Klimawandel ist für uns alle tagtäglich zu erleben und der beeinflusst natürlich auch die Erosion. Erosion von Landwirtschaftsflächen erfolgt vorwiegend durch Starkregenereignisse. Das ist ein, ein wichtiger Impact-Faktor. Ja.
1: Ich habe mich gerade gemeldet für die Hörer:innen. Ja. <lacht> ähm, Christoph, was genau ist denn Erosion?
0: Ja. Mag ich so mal
1: kurz erklären als da Konzept.
0: Ja, das ist, das ist ganz gut. Und man kann vielleicht nach einem starken Sommerniederschlag kann man das auch in freier Natur erleben. Wenn man mal so einen Feldweg entlang geht, dann wird man wirklich feststellen, dass an einigen Stellen dass Oberbodenmaterial richtig abgetragen ist und dass es auch wiederum an anderen Stellen sich anlagert. Also es gibt ja da mhm. bei, bei Starkregenereignissen so richtige äh, oberirdische Ströme, die sich dann bilden und den Effekt, dass sich wirklich Oberbodenmaterial ein paar Meter verlagert oder so. Das ist Und wir sprechen eben von Erosion in den Bereichen, in denen Material abgetragen wird. Und wir sprechen von Deposition, Ablagerung, Sedimentierung, whatever, in Bereichen, wo sich eben dieses Material möglicherweise wieder anlagert. Und ja. auf, eine, auf eine Fläche betrachtet ist natürlich immer dieses Verhältnis interessant, wie groß ist denn da die Erosionswirkung und wie groß ist die Depositionswirkung, die Ablagerungswirkung. Und äh, genau das ist hier in diesem Landschaftsexperiment untersucht worden. Ich sag vielleicht mal äh, was kurz zu diesem Landschaftsexperiment. Das Experiment heißt Patch Crop. Das ist immer so eine Mode, dass dass die Forschungsprojekte, die gestartet werden, immer so so eingängige Namen bekommen. Also wir haben hier Patch. Patch ist in diesem Projekt klein geschrieben, mit kleinen Buchstaben und Crop groß geschrieben. Das deutet darauf hin, das sage ich jetzt mal für alle Hörenden, dass dieses äh, dieses Teilwort Crop, dass das irgendein zusammengesetztes Wort ist und für irgendwas sehr Intelligentes steht. <lacht> Es ist jedenfalls ein Titel, der darauf hinweist, was damit gemacht wird oder was im Rahmen dieses Forschungsprojektes gemacht wird. Die haben eine Landwirtschaftsfläche von 70 Hektar und die werden in sogenannte Patches zerlegt. Das sind also kleine Flicken, kleine Teilflächen äh, mit, einer, äh, mit einer Kantenlänge von 72 mal 72 Metern. Kann man sich jetzt vorstellen, das sind also über 5100 Quadratmeter, das ist, wenn man davor steht, ist das im Vergleich zu so einem Riesenschlag, glaube ich, noch überschaubar, aber es ist eine Fläche, wo es sich schon lohnt, mit Landwirtschaftsmaschinen darauf zu ackern, würde ich mal sagen. Also das mhm. ist nicht, nicht, nicht sonderlich klein, nicht sonderlich groß, 72 mal 72 Meter. Und warum machen die das jetzt? die machen das ganz einfach, um solche Feldheterogenitäten zu untersuchen. Also man will irgendwann mal weg von diesen großen Einheitsschlägen, von diesen hektarweise Einheitsschlägen hin zu mehr Heterogenität. Und in, im Rahmen dieses Forschungsprojektes wird eben untersucht, was hat das zum Beispiel für Effekte auf Düngungsmaßnahmen, wie viel Pestizideinsätze muss man da ausbringen, wie ist dann Smart Farming, wie kann man das betreiben auf diesen Flächen und so weiter und so fort. Und solchen Versuchen eigen ist immer, dass man dann eben versucht, so viele wie mögliche Beobachtungen oder Schlussfolgerungen aus diesem Experiment zu ziehen und eben nochmal in Paperform zu gießen und zu publizieren. Genau das ist hier passiert. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, von wem dieses Forschungsprojekt betrieben wird. Nö. Das wird vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, kennt man. Ist, glaube ich, auch äh, ein sehr, sehr einflussreiches Zentrum betrieben. Und äh, die Website oder den Link zu dem Forschungsprojekt, die werde ich natürlich auch in den Shownotes äh, hinterlegen. Da kann man sich über das Projekt einmal äh, en detail informieren. Jetzt äh, zu dem eigentlichen Paper. Das Paper trägt den eingängigen Titel Using Model Simulation to Evaluate Soil Loss Potential in Diversified Agricultural Landscapes. Und für diejenigen, die jetzt das Englische nicht so wirklich firm sind, hier geht es also darum, dass die Forschenden eine Modellsimulation, also wirklich ein Erosionsmodell, auf diese diversifizierten Landwirtschaftsflächen angewendet haben, um einfach mal durchzurechnen, wie verhält sich eigentlich die Erosionen auf diesen auf diesen Patches im Vergleich zu einer Einheitsfläche. Das ist das ist der eigentliche Hintergrund dieses Papers. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum, warum haben die das gemacht? Äh, ganz einfach, Sie haben diese Patches ja besonders gut untersucht. Die Patches sind so angelegt, dass auf den äh, verschiedene Ackerkulturen großgezogen wurden und dass natürlich auch die Bodeneigenschaften innerhalb dieser Patches genauestens untersucht wurden. Und das ist ein besonders guter Hintergrund für die Anwendung von bestimmten Modellen.
1: Ähm, diese Patches, sind die zusammenhängend, also auf einer Fläche unterschiedlich einfach aufgeteilt oder sind das richtig eigenständige Flächen?
0: Ja, äh, einige der Patches hängen zusammen. Es gibt allerdings auch Lücken zwischen den Patches. Das äh, genaue Versuchsdesign kann man sich auf der Website anschauen. Allerdings ist es so, dass sie dieses, äh, dieses 70 Hektar Feld äh, aufgrund der Bodeneigenschaften unterteilt haben in Zonen, ähm, wo sie eben gesagt haben, hier werden Ackerkulturen angebaut mit einem hohen und mit einem niedrigen Ertragspotenzial. Und die Zonen sind dann auch noch so eingeteilt, dass eben das Erosionspotenzial in diesen Bereichen entsprechend hoch oder niedrig ist, dass es eben variiert. Ist, glaube ich, eine ganze Menge Geostatistik, fußt sicherlich auch auf Untersuchungen, die vorher auf der Fläche äh, gemacht wurden. Mhm. Ähm, Würde ich, glaube ich, äh, im Interesse der, der Nerven der Zuhörenden jetzt nicht, <lacht> nicht weiter drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall so dass sie wie so ein Flickenteppich ziehen sich diese Patches tatsächlich mehr oder weniger zusammenhängend über die komplette Versuchsfläche. Und es gibt auch große Bereiche, die tatsächlich noch gar nicht mit Patches äh, überzogen sind, sondern die sozusagen okay. frei sind. Da hast du noch die die ursprüngliche Fläche. Und ähm, ich hatte schon gesagt. Ist das dann, hm?
1: ist das dann die Referenzfläche, die freie genau. Fläche? Genau.
0: Okay. Auf diese Fläche wird später dann auch das Modell nochmal referenziert. Und ähm, in den einzelnen Patches äh, spielt sich jetzt eine ganze Menge ab. Sie haben also solche Hochertragspotenzial-Patches und Sie haben Niedrigertragspotenzial-Patches. Da werden dann immer bestimmte Ackerkulturen angebaut. Da lehnt sich der Christoph jetzt mal äh, ganz weit aus dem Fenster und sagt, Hochertragspotenzial-Ackerkulturen, ein langes zusammengesetztes Wort ist zum Beispiel Raps, Wintergerste, Soja, Mais und Winterweizen und niedriges Ertragspotenzial ist zum Beispiel die Sonnenblume, der Winterhafer, der Mais, Lupine und auch der Winterrogen. Jetzt fragen bestimmt Leute, warum ist das so? Also warum ist du zum Beispiel. Du wolltest es gerade. Maja, wir sind jetzt schon so weit, dass wir uns gegenseitig die Gedanken und so weiter. Ne? Also man, man könnte ja fragen, das ist eine Frage, die mir auch gekommen ist, warum ist es zum Beispiel Hafer oder Sonnenblume, warum ist das jetzt ein Niedrigertragsgetreide? Äh, Ganz ehrlich, äh, da lehne ich mich wieder ins Fenster hinein und muss sagen, keine Ahnung, wenn das von den Hörenden <lacht> jemand erklären kann, dann bitte schickt uns die E-Mail an info at ähm, Nur als, als, als großartiger Theoretiker, äh, glaube ich, kann ich Folgendes sagen. Ich glaube, das Ertragspotenzial hängt immer von pflanzenphysiologischen Parametern ab. Also wie wächst mhm. jetzt die Ähre beispielsweise ähm, dann natürlich von bestimmten Anbaumodalitäten, also sind das, äh, sind die Reihenabstände weit oder eng, also ist entsprechend die Nutzpflanzendichte auf einer Fläche hoch oder gering. Ähm, hm. Und das wird sicherlich da, und vielleicht auch die Störanfälligkeit der Pflanze gegenüber Umwelteinflüssen. Ich glaube, das die alles. Die Ernte auch. Ja, also genau. Wie
1: aufwendig ist die Ernte?
0: Ja, genau. Ich sag's mir gerade
1: bei der Sonne, bei der Sonne du ja eigentlich, du kannst ja nur den Kopf ernten, oder? Ja. Aus den Samen machst du doch das Öl und der Rest der Pflanze ist Unnötig für den Ertrag?
0: Ja, das, das äh, könnt, könnte auch eine gute Erklärung sein. Aber da bin ich jetzt schon wieder zu sehr äh, ins Fenster hineingelehnt, als dass ich das <lacht> mich da noch äh, wir, wir sind, wie gesagt, Theoretiker. Und vielleicht kann uns das aus der praktischen Schiene jemand erklären. Oder ich reiche ja. das das nächste Mal nach. Das nächste Mal mache ich eine Einführungsansprache äh, zu Hafer und Sonnenblumen. Dann wissen wir alle Bescheid. <lacht> So, Also das, das kurz zum zum Setting. Man kann sich das also vorstellen, diesen diesen Flickenteppich, äh, unterschiedliche Ertragspotenzialzonen. Das ist eben auch wissenschaftlich begründet, alles geostatistisch. Ähm, Sie haben da auch eine Menge drauf untersucht. Jetzt ist es so, wenn wir zu den Erosionsmodellen kommen, ähm, sage ich dir mal ein, eine Software, die dort verwendet wurde und das ist Erosion 3D. Maya. hast du davon schon mal was gehört?
1: Tatsächlich, ja. Ähm, ich habe das mal, eine Hausarbeit habe ich da mal drüber gelesen. Ich habe irgendwann mal vor Jahren, damals in Köln, eine ähm, Hausarbeit, theoretische Hausarbeit, muss man dazu sagen, über Bodenabtrag oder irgendwie Bodenerosion in Sachsen ähm, gesprochen. Und ja, und da ging es ein bisschen ähm, darum, wie man halt das verhindern kann. Und deswegen habe ich auch vorhin das mit der Mulchsaat oder Direktsaat. Ähm, erwähnt, weil das ja auch ähm, bodenschonend ist und deswegen nicht die Bodenstruktur kaputt macht, das heißt, Bodenerosion nicht fördert. Ähm, an, doch, Bodenerosion nicht fördert so rum. Also Direktsaat, Mulchsaat, besser für die Bodenstruktur, weniger Erosion. Ja. Ähm, genau, deswegen ja, und da wurde das Modell sehr viel ähm, erwähnt. Es ist, glaube ich, ein sehr etabliertes Modell mittlerweile, richtig?
0: Ganz, ganz, ganz richtig und äh, interessant, dass du über Bodenerosion in Sachsen geschrieben hast, äh, diese diese Software, deswegen habe ich das so gesagt, Erosion 3D, ja. ich, ich darf das, ich wohne ja in Leipzig, ähm, ähm, das ist tatsächlich eine sächsische Software, die ist also irgendwann in 90er Jahren, 1994, 1996 oder so in Sachsen entwickelt worden. Und ähm, ist international hat die sich etabliert. Also die ist im Rahmen zahlreicher Studien evaluiert worden und äh, offenkundig für gut befunden. Also das ist so eine Standardsoftware, mit der man gut äh, die Bodenerosion und auch die Deposition von Bodenmaterial modellieren kann.
1: Der Exportschlager in Sachsen.
0: Der, ex, der sächsische Exportschlager tatsächlich und das ist auch, man erkennt auch, dass die Software in den 90er Jahren äh, programmiert wurde, weil da eben dieses 3D noch hinten dran hängt, das war ja. damals so, ich bin ja auch ein Kind der 90er und gefühlt jedes Computerspiel damals und jede Software, die rauskam, hatte halt diesen diesen Anhang 3D noch mit hinten dran, das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal dieser dieser Zeit. Heute macht man das irgendwie, glaube ich, mit HD oder was, was wäre heute so der Suffix, den ich man da hinten... HD ähm, oder 4K ist ja auch so eine Sache, ähm, Das damals war es jedenfalls 3D und daran sieht man also, es kommt aus Sachsen, beschäftigt sich mit Bodenerosion, es hat aus den 90ern auch noch dieses 3D-Anhängsel. Ähm, wie funktioniert jetzt diese Software? Das ist äh, eine Software, die sich physikalisch, also anhand physikalischer Parameter und Zusammenhänge speist. Das heißt, man untersucht letztlich ähm, anhand physikalischer Formeln, physikalischer Gesetzmäßigkeiten, die Wechselwirkung bestimmter Parameter innerhalb dieser Software. Ähm, solche physikalischen Modelle haben einige Vor- und einige Nachteile. Diese Software hat den, den großen Vorteil, dass sie generalisierbar ist, also die, mhm. die, die modellierten ähm, Erosions- bzw. Depositionserscheinungen kann man gut auf andere Flächen übertragen. Warum? Weil man hat ja diese Eingabeparameter. Die sind sehr, sehr vielfältig. Das sind viele, viele Parameter. Nur mal zum, ähm, zum, zum Vergleich. Ähm, für diese Erosionsmodellierung hier wurde die Höhenlage, Bodenbedeckung, Lagerungsdichte, äh, Soil Organic Carbon, also der organische Bodenkohlenstoff, die Korngrößenverteilung, die Oberflächenrauigkeit, die Bodenfeuchtigkeit und die Erosionsresistenz des Bodens alles eingespeist. Und da haben wir auch gleich einen Nachteil dieser Software. Du musst, wenn du das auf deine Fläche anwenden musst, musst du wirklich viel, viel Informationen über die Fläche haben. Und ähm, das ist einfach was, was bei großen Schlägen zum Beispiel selten gegeben ist. In diesem Forschungsprojekt ist schön. Ja. Die hatten eben diese Patches, die konnten es gut untersuchen. Man kann dieses Modell generalisieren, aber wenn man das tut, braucht man für die Fläche, die man dabei betrachten will, auch wirklich sehr, sehr detaillierte Informationen. Ein wichtiger weiterer Inputparameter, den ich bisher noch äh, verschwiegen habe, äh, sind natürlich diese Extremwetterereignisse. Für diese Modellierung, die hier verwendet wurde, sind es halt äh, die Niederschlagsintensitäten. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, Niederschlagsintensität, wie wird denn das gemacht? Äh, der Freund Statistik hilft hier natürlich dabei, weil Meteorologen ähm, natürlich solche äh, Events kennzeichnen können, einfach aus der statistischen Verteilung solcher Niederschläge. Man kennt das vom Hochwasser. Gerade in Sachsen ähm, gab es diese Jahrhunderthochwässer, wo dann zwei ja. kurz hintereinander, eins war, glaube ich, 2003, das andere 2010 oder so, so ungefähr war die Verteilung. Und da haben die Leute gesagt, oh, das kann ja auch nicht sein, dass hier zwei Jahrhundert Hochwasser hintereinander kommen. <lacht> Ist eben Statistik. Dann kommt vielleicht ganz lange keins mehr, aber es ist tatsächlich nah beieinander. Statistik
1: ähm, und Klimawandel.
0: Ja, Statistik das haben
1: wir kurz eingeworfen. Ja,
0: das ist äh, eine ganz wichtige Sache und auch die Unterscheidung natürlich äh, zwischen Wetter und Klima. Das ist eben eine statistische Unterscheidung, vor allem eine zeitliche statistische Auflösung. Das ist was, was Leute sehr sehr oft verwechseln. Hier tatsächlich also ein Klimaparameter, nämlich äh, wird, wird die Niederschlagsintensität hier in 550 und 100 year Events gekennzeichnet. Das ist genau das, ne? also ein mhm. 100 Jahre Niederschlag, so ein starkes Niederschlagsereignis, wie es nur einmal alle 100 Jahre statistisch vorkommt. Und das sind genau diese äh, Niederschlagsinput-Parameter, die hier noch mit untersucht wurden. Jetzt haben Sie, jetzt muss man, wenn man wenn man sowas modelliert natürlich von verschiedenen Szenarien ausgehen. Also einmal ist ein Referenzszenario natürlich unbedingt notwendig. Wenn ich gucken will, was diese Patches, äh, machen, wie die sich also förderlich auswirken entgegen der Bodenerosion, brauche ich ein Referenzszenario. Kannst du dir vorstellen, was die für ein Referenzszenario mal ausgesucht haben?
1: Ähm, das Referenzszenario ist ja doch wahrscheinlich irgendwie so, dass, ähm, ist es aber alltägliches Wetter in Deutschland? Also das so als Standard? Oder meinst du Starkniederschlag-Referenzszenario? Ja, auf jeden
0: Fall. Starkniederschlag.
1: Dann, ja, dann so ein Sommergewitter. Das ist doch irgendwie das, das Schlimmste, was es so auf einem Fleck Erde gibt in Deutschland.
0: Ganz genau. Das ist, ähm, äh, Sommerniederschläge und vor allem auch die Flächenbearbeitung ist so gewesen in, in dieser Modellierung dass sie diese, diese Fläche als homogen angenommen haben, diese 70 Hektar, diesen großen Schlag eben, und gesagt haben, es ist die Fläche dahingehend homogen, dass sie gerade frisch abgeerntet wurde und auch gerade frisch gepflügt wurde. Da ist der Boden also mhm. in einem Zustand, Zusammen mit so einem Starkregen-Event, wo er wirklich im höchsten Maße erosionsanfällig ist und wo es wirklich richtig reinhaut. Sie nennen das auch Worst-Case-Szenario. Ne? Das ist, das ja. kann man einmal machen, um sozusagen diese Unterschiede der Bodenbedeckung besonders deutlich zu machen. Also die haben hier wirklich ein Worst-Case-Szenario reingekloppt, ähm, schlimmer geht's nimmer. Und das ist, das ist das Szenario 1 jetzt in dem Fall. Jetzt kommen die schönen Szenarien, wo sie gesagt haben, okay, wir beziehen uns jetzt auf unsere Referenzpatches, die wir gut untersucht haben. Und da haben sie zwei Zeiträume ausgewählt. Das eine ist im Mai, das andere ist im August. Kannst du dir vorstellen, warum ausgerechnet jetzt, also korrekterweise Ende April, Anfang Mai ist das eine Szenario, das andere Szenario ist Anfang August. Kannst du dir vorstellen, warum gerade diese Zeiträume interessant sind?
1: Ja, also ich habe ja mal Geografie studiert im Bachelor, ähm, deswegen sollte ich sowas wissen. Nee, August sind äh, meine, meine meine Sommergewitter, ganz bestimmt. Mhm. Ähm, ja, und im Frühling, was ist im Frühling? Im Frühling hat man Dauerregen. Im April regnet es immer, der April, mhm. der macht, was er will. Ja,
0: ähm, ja. Das, ist, da, da, das ist ein, ein, sch, ein <lacht> schlagkräftiges Argument äh, tatsächlich. Es kommt noch dazu, dass eben Ende April bis Anfang Mai äh, die Wintergetreidesorten gerade abgeerntet sind und dass dadurch eben die, die Bodenbedeckung durch die Pflanzendecke nicht so gewährleistet ist. Und analog dazu, Anfang August wird eben die erste Ladung Sommergetreide abgeerntet. Und dann hast du eben auch eine geringe Bodenbedeckung. Ne? Wir müssen... Das ja, gut. Ist, das ist, alles gut, Maya, du, du, du hast ja nicht Unrecht. Aber genau deswegen deswegen fragen wir danach. Ähm, weil hier kommen ja zwei Faktoren zusammen. Das muss man, glaube ich, beim Thema Erosion immer sagen. Das eine ist eben der Wasserimpakt und das andere ist eben die Resistenz des Bodens. Und die Resistenz des Bodens eben, genau, Korngrößenverteilung, Bodenfeuchtigkeit, organischer Kohlenstoff. Du hast vorhin von Mesoporen gesprochen, das spielt alles eine Rolle. Aber eben auch ein wichtiger Parameter ist die Bodenbedeckung. Und da haben sie eben auf ihren Patches diese zwei Szenarien modelliert, eben Anfang Mai. Und Anfang August, um eben diese unterschiedlichen Bodenbedeckungen einmal zu kennzeichnen. Und ja. sie haben ja zeitgleich auf manchen Patches Wintergetreide und auf manchen Sommergetreide angepflanzt. Also auf die komplette Fläche betrachtet, ist immer irgendwas bewachsen gerade. hat es ah, also noch okay. eine gute Bedeckung. Und manche Patches sind schon abgeerntet. Das ist so ungefähr das Setting, was was dabei eine Rolle gespielt hat.
1: Und wenn ich dir einmal kurz einhalten darf. Ähm, wir, wir erwähnen die ganze Zeit die Bodenbedeckung Und da muss man sich halt vorstellen, wenn halt richtig Regen auf die Fläche prasselt, dann ist natürlich der Boden viel mehr geschützt, wenn der bedeckt ist, also wenn es Covercrops gibt, ähm, als wenn er unbedeckt ist. Wenn er, Da gibt es einen Splash-Effekt, so heißt es, wenn das oben die, ähm, die Partikel im Boden eigentlich aufgerissen werden. Ähm, dadurch können die Tonpartikel und die Humuspartikel, ähm, Ton hat eigentlich fast die, gleich fast die gleichen, ich sage jetzt definitiv nicht die gleichen, aber ähnliche Eigenschaften wie Humus, das heißt es kann auch Kationen, also auch Nährstoffe an sich binden. Ähm, und diese Partikel sind so klein, dass sie halt durch diesen Splash-Effekt, wenn sie aufgebrochen werden, ähm, herab herabsinken. Also sie werden dann abgelagert in tiefere Schichten. Und das ist halt für die Fruchtbarkeit des Bodens sehr schlecht. Deswegen da ist es immer super wichtig, dass man ähm, Erosion hat. Äh, ja. Gott, dass man Erosion hat, dass man Bedeckung hat.
0: Ja, so. Ganz, ganz, ganz genau. genau. Genau so ist es ja. Das ist äh, ein, ein sehr berechtigter Einwand. Es ist schön, schön, dass du dazu eine Hausarbeit geschrieben hast. Das ist immer. So eine so eine theoretische befassung damit ich finde das bringt immer noch mal einen richtigen richtig guten schwung in die diskussion das hat das ist sehr sehr hervorragend mal hervorragend <lacht> jetzt ähm, schauen wir uns am besten mal an was sie mit dem modell eigentlich dargestellt haben ne? also man kann sich das vorstellen erosion 3d kennen wir jetzt alle nicht die software also ich habe da du hast damit auch noch nicht gearbeitet ne nee. also ja ähm, können wir sicherlich auch uns mal beschaffen und mal da reinschnarchen. Aber jedenfalls diese Input-Parameter werden entsprechend eingegeben. Die Fläche wird in ihrer Heterogenität oder halt Homogenität modelliert. Und was diese Software jetzt schafft, das hat mich komplett äh, beeindruckt, ist eben wirklich mit einer Rasterauflösung von einem mal einem Meter auf dieser riesigen Fläche ähm, Stellen zu kennzeichnen beziehungsweise Raster zu kennzeichnen, in denen eben die Erosion überwiegt. Oder die Deposition überwiegt oder auch Flächen zu kennzeichnen, wo eben Erosion und Deposition sich entsprechend die Waage halten. Kann man sich ja auch vorstellen. Mhm. Also es kann ja auch Flächen geben, wo eine Menge erodiert wird und aus einer Nachbarzelle entsprechend auch was dazukommt. Und dann ist das halt plus minus null mehr oder weniger. Und aber mit so einer Rasterauflösung von einem mal einem Meter, das finde ich ziemlich beeindruckend. Ja, und ich mag mir gar nicht vorstellen, was da für Rechenleistung dahinter steckt, um <lacht> sowas machen zu können. Ich habe noch
1: einen kurzen Einwand. Ja. <lacht> ähm, Erosion ist es einfach nur Flächenerosion. Das heißt, die werden die, das Bodenmaterial wird von Punkt A nach Punkt B transportiert, horizontal. Oder ist es, wie ich vorhin kurz erklärt habe, von Höhe 1 zu Höhe 2 in, einem, in dem gleichen Bodenprofil?
0: Nein, äh, so wie, wie ich das verstanden habe, ist es wirklich an der Oberfläche von Punkt okay. A zu Punkt B äh, transportiert werden. Das sieht man in den äh, Wer da Lust drauf hat, das Paper ist Open Access und ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Da kann man einfach mal reingehen, auch wenn man kein Englisch gut versteht und so, und sich einfach mal die Bilder angucken. Sie haben also Bilder von den Flächen dort reingepackt. Die sind entsprechend farblich gekennzeichnet. Erosionszonen sind eher so in wärmeren Farben gekennzeichnet und Depositionszonen eher so in Grüntönen mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr beein beeindruckend. Fangen wir mal an mit dem Worst-Case-Szenario. Also homogene Fläche, frisch abgeerntet, alles geflügt ne? und dann so ein 550 ähm, äh, und 100-Year-Event. Ähm, ja, was wird zu schätzen, Maja? Überwiegt da Erosion oder Deposition?
1: Hab ich, ne? Also ganz vage Vermutung. Erosion? Spannend.
0: Ja, ach, ach, sehr <lacht> gut. Beim Five-Year-Event beim Five äh, 42% Prozent, äh, Erosion. Da ist noch ein höherer Teil von Flächen, die nicht äh, beeinflusst sind. Aber bei den 50- und 100-Year-Events 51 bzw. 52 Prozent der Flächen, die von Erosion betroffen sind. Und wenn der Wert über 50 liegt, dann heißt das also für die Gesamtfläche, da geht richtig viel Bodenmaterial verloren bei solchen Events. Und das ist, muss man einfach mal äh, so zur Kenntnis nehmen. Das fand ich sehr beeindruckend. Man sieht es auch in der, in der bildlichen Darstellung tatsächlich, dass diese Flächen dann tatsächlich in diesen orange rottönen gehalten sind, äh, richtig gruselig. Und wurde was, die
1: Masse an Abtrag, wurde das auch ähm, ja. geschätzt?
0: Das wurde, äh, das wurde für dieses Modell, man kann das nicht im Einzelnen ähm, äh, angeben, aber das wurde klassifiziert. Es hm. gibt hier also verschiedene Erosions- beziehungsweise Depositionsklassen die hier definiert wurden und ähm, die geringste Erosionsklasse, um das nun mal der Vollständigkeit halber zu sagen, sagt wir erodieren 0,001 bis 0,25 Kilogramm pro Quadratmeter und die höchste Erosionsklasse, da werden mehr als 25 Kilogramm pro Quadratmeter erodiert Jetzt und da gab es tatsächlich, äh, tatsächlich auch Raster, die solche ne, Flächen aufgezeigt haben. Und das, also mehr als 25 Kilo, das sind zwei Bierkästen. Ähm, das, kann, das kann man sich gar nicht. Ja, um das mal ein bisschen runterzubrechen in, in alten in Alltagsgrößen, das sind zwei Bierkästen und äh, also ein guter Start ins Wochenende. Äh, das kann man sich eigentlich schwer vorstellen, ja. Da, da gibt's also du doch,
1: wenn das bei dir Alltag ist, ne? <lacht>
0: Wir haben, ja noch, wir haben ja noch keine Klausurtagung gemacht, das steht noch aus, da wirst du das live erleben. <lacht> Und ähm, genau, die, das ist also das Worst-Case-Szenario, also Erosion überwiegt wirklich deutlich. Und ähm, jetzt kommt es einfach mal zu einer Sache, wo ich sage, wenn ich solche Paper lese, bin ich erstmal ein bisschen enttäuscht. Weil ich natürlich auch wissen will, 50- und 100-Year-Events, wie wirken die sich auf diese äh, gepatchten Flächen aus und so. Aber im nächsten Moment bin ich dann von der Wissenschaft auch wieder verzaubert und lass mich da richtig mit äh, mitreißen. Weil die Leute haben gesagt, wir haben das modelliert, aber wir haben für die 50- und 100-Year-Events eben eine sehr, sehr hohe Standardabweichung festgestellt. Und deswegen mhm. sind die Ergebnisse nicht zu verwerten. Ne? Macht einen mhm. erstmal traurig und betroffen, aber so ehrlich ist die Wissenschaft auch. Und das ist eben was, was sie auch leisten kann, was man dann im Alltag nicht so wirklich sieht. Man sagt so, ja, auf dem Geld rausgeschmissen und dann können die die Ergebnisse nicht verwerten. Nein, es wird nicht auf Krampf alles verwertet und alles ausgelockt, sondern man guckt sich die statistischen Parameter, die Streuungsmaße an und muss dann, wenn man seriös arbeitet, eben auch sagen, es ist nicht zu verwerten. Also sie konnten in der Modellierung nur die Five-Year-Events äh, verwerten. Die, waren, die Ergebnisse waren seriös und ähm, ja, was, was schätzten wir ja, jetzt haben wir gepatchte Flächen, wir haben dann die beiden, die, die Zeitpunkte spielen nicht so wirklich eine Rolle, aber denkst du, dass sich signifikant was geändert hat in der Verteilung von Erosions- und Depositionsflächen oder eher nicht, was, was hast du so für ein Bauchgefühl?
1: Also im Vergleich zum Worst-Case-Szenario muss es ja besser sein. Sonst wäre
0: es ja nicht das Worst-Case-Szenario. <lacht> guter, guter Einwand. Das Wording war von vornherein äh, äh, schon, schon, schon nicht klug gewählt, glaube ich. Ja, ähm, es, es ist natürlich genauso. Sonst wäre es kein Worst-Case-Szenario. Ähm, in den gepatchten Flächen äh, kann man tatsächlich sehen, und das, auch das ist wieder optisch sehr, sehr eindrücklich. Deswegen klickt mal auf diesen Link und schaut euch mal das Paper an. Ähm, Sie haben tatsächlich sehr, 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 sehr viel mehr Flächen, die überhaupt nicht be be beeinflusst sind, weder von Erosion noch von Deposition. Also gerade für das S2-Szenario, das war also das äh, Starkregen-Szenario event Anfang Mai, ähm, sieht man, dass da ist ein Großteil der Fläche einfach nur grau und grau heißt, da überwiegt weder Erosion noch Deposition. Beim zweiten Szenario Anfang August ist es ein bisschen diversifizierter, aber wenn man sich die Häufigkeitsverteilung ähm, anschaut, das sogenannte Histogramm dieser Flächen, wo eben erodiert und abgelagert wird, das mit der entsprechenden Klasseneinteilung, dann sieht man auch hier, dass mehr als die Hälfte der Flächen überhaupt nicht von Erosion betroffen sind. Und das ist, glaube ich, was, was im Vergleich zu diesem Worst-Case-Szenario schon reinhaut da kann man wirklich sagen, dass dieses äh, Versuchsdesign da wirklich was dazu beigetragen hat, ähm, Erosion sinnvoll zu verhindern. Jetzt ist natürlich ich hab noch, ja.
1: Ich habe noch eine Zwischenfrage. Äh, ich weiß, es kann sein, dass mein Kurzzeitgedächtnis mich gerade im Stich lässt, aber ähm, kann man das noch aufdröseln nach Pflanzenbedeckung oder nicht?
0: Ja. Auf jeden Fall. Das haben sie, das haben sie auch gemacht und das haben sie im Anschluss noch äh, diskutiert. Du meinst, ähm, auf welchen Flächen zu dem Zeitpunkt, wo es modelliert wurde, entsprechende Pflanzenbedeckung vorgeherrscht hat oder nicht? Ja, genau. Das, ja. das haben, das haben sie modelliert. Da komme ich jetzt sofort dazu. Ähm, nämlich jetzt ist natürlich interessant, sich diese diese S2- und S3-Szenarien, also die mit den gepatchten Flächen entsprechend anzuschauen, mal genau hinzuschauen, wo wird denn jetzt weniger erodiert als im ja. Vergleich zum Worst-Case-Szenario. Und da haben sie äh, beeindruckende Sachen festgestellt. Sie haben zum Beispiel festgestellt, mag jetzt für landwirtschaftliche Praktikerinnen und Praktiker nicht überraschend sein, für mich war <lacht> es tatsächlich überraschend, dass wenn man einen Erntevorgang vornimmt, man lässt hinterher diese Stoppeln stehen vom Getreide, dass in diesen Bereichen tatsächlich auch die Erosionswirkung signifikant verringert ist. Diese kleinen Stoppeln, wo man manchmal im Sommer läufst löf, du übers Feld und ärgerst dich mit deinen, mit deinen äh, Sandalen <lacht> sozusagen, dass dir da so eine Stoppel in die Sandale sticht. Ne? Aber allein die haben schon eine erosionsmindernde Wirkung. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, äh, würde ich sagen, oder? Aber äh, es ist, scheint tatsächlich so zu sein.
1: Na, also, ich habe im Studium gelernt, dass organisches Material halt viel zur Stabilität des Bodens beiträgt. Ähm, und Wurzeln sind ja auch organisches Material. Es ja. ist zwar nicht tot, aber es ist ja organisches Material. Und dadurch, dass du da hast, was ein Wurzel, also so ein Wurzelsystem, wenn du so, also. Wenn man sich jetzt eine Zimmerpflanze holt und man will da die Erde aus der Wurzel drum, drum wegmachen, dann braucht das ja Zeit. Das heißt, so, das Wurzel und Erde ist ja schon stabil. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es auch gerade dann daran liegt, dass die Erde halt oder der, der Boden nicht so einfach abgetragen wird, wenn du da halt noch viele Wurzeln hast. Und vor allem, wenn du dann noch so, ich meine, je nachdem, was das für ein Crop ist, wird das ja unterschiedlich angepflanzt, unterschiedlich nah. Und dann ist halt an der Fläche halt so ein bisschen Resistenz da durch die ganzen Stämme, die ja. Erde dann halt nicht über ja. drüber fließt, wie auf so einer flachen Flä Fläche, sondern wo es dann einfach noch aufgehalten wird. Also das ja. kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie so funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Du hast gerade auch noch äh, einen zweiten wichtigen Punkt angesprochen, das ist nämlich dieser Reihenabstand, der scheint auch eine Rolle zu spielen. Es gibt also Getreide, was äh, mit größerem und entsprechend auch welches, was mit kleinerem Reihenabstand äh, angepflanzt wird. Natürlich, je größer dieser Reihenabstand ist, umso besser kann der Boden auch in diesen Zwischenreihenbereichen scheinbar erodiert werden. Das haben sie mhm. eben auf diesen gepatchten Flächen auch festgestellt, dass jene, wo Kulturen angebaut waren, mit größerem Reihenabstand vergleichsweise mehr erodiert wurden als andere. Ja. Das dennoch Sinn. dennoch grundsätzlich durch diese Heterogenität der Landnutzung durch diese verschiedenen Patches, wo du auch mal eins hast, wo gerade frisch abgeerntet wurde und im benachbarten steht aber vielleicht noch eine Ackerkultur, ist eben äh, diese Erosionswirkung signifikant gemindert und das ist glaube ich schon ein, ein starkes Plädoyer dafür, diese Landnutzung zu diversifizieren, die Fläche wirklich divers, vielfältig zu nutzen und nicht diese diese ähm, diese Monokultur zu machen. Was sie jetzt, wo sie ein bisschen enttäuscht waren, was sie auch zum Ausdruck gebracht haben, ist, sie hatten auch Felder angelegt. Ähm, die sind auch separat ein bisschen angeordnet in, in so Patches, wo sie so äh, Blühkulturen, Dauerblühkulturen angelegt haben am Rande der Felder. Und da gibt es wohl auch Vergleichsstudien, die gesagt also für die Hörerinnen und Hörer einmal, äh, solche Blühstreifen, äh, die erhöhen natürlich auch die Biodiversität auf dem Acker. Das ist, das kennt man. Das es gibt auch ähm, zum Beispiel Windschutzhecken, die dann entsprechend mal blühen können. Und Stichwort Bestäuber und äh, Hecken sowieso, da findet sich einfach eine, eine, eine viel größere Biodiversität in solchen äh, in solchen Blühstreifen dann. Und da waren sie ein bisschen enttäuscht, weil eben viele Studien darauf hinweisen, dass auch diese Blühstreifen Erosionsmindernd wirken können, das könnten sie aber leider in diesem Versuch hier nicht nachweisen, ist mhm. sicherlich auch wieder eine statistische Frage und eine Frage der Modellierung. Ja. Da ist das Modell manchmal vielleicht auch ähm, nicht wirklich aussagekräftig oder nicht aussagekräftig genug, um sowas abbilden ja. zu können, waren sie ein bisschen enttäuscht. Aber Da würde,
1: ich, da würde mich aber der p-Wert interessieren. Ja. Also ob es jetzt wirklich gar nicht äh, korreliert oder fast so 0,5.
0: Ja, den den, äh, Maja, den, den, werden wir bilateral, werden wir, die, werden wir über diese P-Werte uns äh, äh, extrem austauschen. <lacht> da werde ich hier Diagramme zeigen und so weiter. Ähm, aber ähm, es, es war jedenfalls für die 50- und 100-Year-Events, äh, war es entsprechend so, dass es statistisch einfach nicht verwertbar war. Ne? Und okay. ähm, für die 5-Year-Events zeigte sich eben kein signifikanter Zusammenhang zwischen Erosionsminderung und diesen Blühstreifen. Da waren sie ein bisschen mhm. enttäuscht. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu, dass man sowas eben mit mit angibt. Das auch ist eine noch
1: gute Wissenschaft. Ja, Sorry. genau.
0: Das ist gute gute wissenschaftliche Praxis. Und äh, da ist einfach nichts wie aus dem Bilderbuch. Da gibt es auch Fehlschläge. Das ist auch so eine Sache in der Wissenschaft, die immer weniger gew gewürdigt wird, dass man eben auch Negativergebnisse publiziert. Ne? Das, das ja. find, findet Das ist nicht gefragt. Das wollen die Journals auch irgendwie nicht. Das ist nicht hip, aber auch Negativergebnisse sind eben Ergebnisse. Wenn ich irgendwas untersuche, da habe ich natürlich eine bestimmte Hypothese, aber die Hypothese kann eben auch widerlegt werden. Und dann sollte man das eigentlich auch publizieren können. Theoretisch geht das auch, aber es wird halt oft als nicht relevant erachtet. Ne? Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, und das Funding kommt halt auch nicht, ne?
0: Ja, ja. Also Genau so ist es. Das ist bisschen, deswegen finde ich es schön, dass, dass dieses Negativergebnis hier in diesem Paper auch Einzug gefunden hat. Das ist ein Aspekt mhm. auch wieder, wo man erst ein bisschen enttäuscht ist und dann freut man sich aber, dass die Wissenschaft so ehrlich ist und das mit publiziert hat. Und ähm, ein, ein, eine wichtige weitere Erkenntnis, äh, und dann komme ich auch zum Schluss ähm, dieses Papers, ist, man muss sich den Erosionsprozess ja zweierlei vorstellen. Das eine sind äh, diese Droplet-Impacts sozusagen, also diese Regentropfen kann man sich ja vorstellen, die auf der Bodenoberfläche auftreffen und wo dann Material sozusagen nach außen gesprengt wird. Ne? Das ist fliegt dann sozusagen durch die Luft. Nach einem Starkregenereignis, wenn man so auf dem Bauernhof oder im Forsthaus groß geworden ist, sieht man das auch tatsächlich an der Hauswand manchmal, dass da so richtig yeah. dran gespritzt ist, äh, das Oberbodenmaterial. Und ähm, in diesem Erosionsmodell lässt sich aber gut nachvollziehen die zweite Möglichkeit, nämlich tatsächlich dieser Oberflächenabfluss. Also da bilden sich oberflächliche Abflussrinnen und die sind im Erosion 3D Modell ähm, so modelliert worden, dass sie tatsächlich so aus, als wenn da Flüsse. Also so richtig meandrierend über diese Fläche fließen. Und das sind aber tatsächlich natürlich keine Flüsse, sondern das ist einfach dieser Oberflächenabfluss. Man sagt landläufig, glaube ich, Wasser sucht sich seinen Weg. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was damit gemeint ist. Also am Rande dieser dieser Fließrinnen, dieser Fließwege, die modelliert wurden, da ist natürlich der Bodenabtrag enorm. Und da konnten sie auch feststellen, dass in den Patches die eben genau an solchen Fließrinnen liegen, sich die Bodenerosion signifikant verringert hat. Entweder durch Stoppeln oder aber durch lebendige Kulturen. Bodenbedeckung ist da scheinbar wirklich ein wichtiger Faktor und ähm, ja, das soweit äh, zu diesem Paper. Natürlich ähm, adressieren sie auch weiteren Forschungsbedarf und sie adressieren natürlich auch, dass dieses Modell immer wieder überprüft und äh, evaluiert werden muss. Aber ich finde die Ergebnisse schon mal so, wie sie sind, ziemlich cool und hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, der ich keine Ahnung von dieser Modellage habe.
1: Ich glaube, bei Modellen muss man auch immer dazu sagen, dass Modelle halt nie perfekt sind. Also ich hatte jetzt ähm, ein Seminar bei einem Prof, der super viel mit Modellen macht und halt irgendwie so Paleo-Zeug auch. Ähm, und er hat halt immer gesagt, so Modelle sind nicht perfekt. Es gibt immer irgendwas, was ihr an diesem Modell kritisieren müsst so er hat das dann einfach so erwartet, dass wir irgendwas finden ähm, und ich glaube das ist ganz wichtig, dass man das noch im Kopf behält, egal wie toll das Modell ist, irgendwas schafft es nicht ähm, und es ist auch wichtig, sich das dann als Wissenschaftler, der dieses Modell nutzt oder Wissenschaftlerin, dass man sich das eingesteht und sagt ja yeah, okay, <lacht> das hat jetzt wohl doch nicht so funktioniert. Ähm, aber wie du meinst, das ist ganz wichtig, dass man das noch einmal dann auch im Paper betont.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen ist es ja auch gut, dass es solche Paper gibt, da kann ich eben reingucken, da kann ich äh, als Lesender mich auch informieren, was haben die jetzt für Parameter gewählt, wie sind da die Standardabweichungen, die P-Werte und kann das eben auch selbst nochmal modellieren im Zweifel. <lacht> Müsste ich mir halt die Daten besorgen, aber äh, genau das ist es ja, was gute Wissenschaft leisten kann. Ja. Das ist, glaube ich, für Außenstehende. Deswegen, Auch deswegen machen wir ja diesen Podcast und nehmen auch uns mal ein Paper einfach vor, damit man mal begreift, erstens mal, was da für ein Aufwand dahinter steht, was das für ein Aufwand ist, diese ja. ganzen Parameter zu erheben. Was eben auch für Risiken damit einhergehen und wie dann, Stichwort positive Fehlerkultur, mit diesen Fehlern umgegangen wird. Ich hoffe, das ist was, was wir damit leisten können und was jetzt auch ein bisschen rübergekommen ist.
1: Und ich hoffe auch, dass, dass es vor allem von dir anschaulich erklärt wurde. Also ähm, für mich auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wenn man so das erste Mal so ein, so ein Wissenschaftspaper vor sich liegen hat, denkt man sich nur so, oh Gott. Ähm, und es ist alles sehr, sehr aufwendig und äh, komisch geschrieben. ein Bisschen so, als würde man alte Philosophen lesen. Ähm, man muss es halt kurz fassen, deswegen ist es so auf so, so komisch geschrieben. Ähm, aber es ist an sich... Sagen die halt einfach nur Sachen mit smarten Wörtern, äh, die man auch besser erklären kann. Und es ist alles nicht so super smart, wie man immer denkt, dass es ist, sondern da sind auch nur Menschen, die sowas geschrieben haben. Die haben sich halt damit beschäftigt und wissen, was sie schreiben. Aber es sind auch nur Menschen und das sind auch nur Wörter. Ähm, also ich glaube, ganz viele Leute haben mir so ein bisschen Angst vor so wissenschaftlichen Papern, aber... einfach dran setzen und kurz lesen und kurz einmal, einmal im Kopf durchgehen, was überhaupt steht. Ähm, oder halt sich erklären lassen. Ähm, und dann... Da läuft das.
0: Ja, das ist äh, ich glaube das ist das leitet schon gut ein hervorragendes Schlusswort über Das war ein gutes <lacht> Schlusswort Maja genauso ist es. Habt keine Angst vor der Wissenschaft. Äh, wenn, wenn ihr wenn ihr euch über irg für irgendwas interessiert etc geht einfach mal ran. Wie, wie hat man angefangen, solche paper zu lesen. Wir haben Leute damit angefangen, die das heute vielleicht beruflich machen. Die haben es erstmal durch einen Übersetzer gejagt. Das ist vielleicht auch erstmal ein guter guter Ansatzpunkt, ne, wenn man das Englische nicht so wirklich firm ist und haben sich das dann angeschaut. Naja, und dann muss eben Fachvokabular geklärt werden etc. Aber keine Angst davor. Ist alles von Menschen gemacht, genau wie du sagst. Und <lacht> auch Irren ist menschlich. Und es kann durchaus sein, dass wir dieses Paper, ich hoffe tatsächlich auch, ich habe es gut erklärt, dass das in einigen Jahren wieder revidiert wird. Gesagt, ach Erosion 3D, das ist doch Schnee von gestern. Jetzt haben wir Erosion 4D. Und äh, <lacht> dieses Modell macht das natürlich alles viel besser. Das ist natürlich vorbehalten, aber ich glaube, bis dahin haben die Hörerinnen und Hörer jetzt hoffentlich was über Erosion gelernt. Sie haben auch was über alternative Landnutzungskonzepte, Stichwort Benedikt Bösel, gelernt. Und äh, ich hoffe, sie haben gelernt, was uns so bewegt und wie wir uns dieses Dialogformat vorgestellt haben, liebe Maya. Es war mir eine große Freude, das mit dir gemacht zu haben zum ersten Mal. Und äh, ja, wir, wir bleiben am Ball. Wir hatten jetzt gesagt, zwei wöchentlich ist so unser Turnus, ne? Ja.
1: Auf ja, jeden Fall. ja. Das
0: machen wir, setzen uns dann wieder zusammen. Ähm, an euch da draußen, wenn ihr zu den, den besprochenen Themen irgendwelche Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch Anmerkungen habt, sagt, ah da haben sie was nicht ganz richtig erklärt oder so, oder da fehlt mir noch diese oder jene Information, nutzt bitte unsere Kanäle, die E-Mail-Adresse info.sollcast.de über den Twitter-Account. Ähm, Zollcast heißt ja ganz einfach, könnte uns auch gut erreichen. Schickt uns Feedback, Lob, Kritik, Fragen, alles, was euch so auf dem Herzen liegt. Vielleicht habt ihr ja auch ein interessantes Thema, das wir das nächste Mal unbedingt vorstellen sollen. Auch dann ist natürlich dieser Kanal für euch hervorragend geeignet. Und abonniert den Zollcast äh, überall da, wo man Podcasts hören kann und empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter. Wir freuen uns über die stetig steigende Zahl an Hörerinnen und Hörern und werden alles dafür tun, euch weiterhin qualitativ hochwertigen Content zu bieten. Schön. Schön, schönes Schlusswort. Und jetzt trinkt man erstmal einen Kaffee. Gell? So. Also tschüss. Oder
1: zwei Kisten Bier. Ja.
0: Also tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.